0: Jungs, es ist wieder mal soweit. Ich bin in D&D-Schwierigkeiten. Fritz hatte eigentlich meine Unterlagen für die neue Session, aber Fritz ist eingeschlafen. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist, nicht, er ist verschwunden. Vielleicht ist er auch von Goblins entführt worden oder geflohen. Kein Mensch weiß es, aber ist ja egal. Wir können ja ein bisschen improvisieren. Wichtig ist nur, die haben bisher fast alles überlebt. Die denken, sie sind ein bisschen unbesiegbar. Ist ja nie so gut als Dungeon Master, wenn man so eine Gruppe hat. Deswegen will ich denen jetzt mal eine richtig fiese Nummer vorsetzen. So einen richtig geilen Boss, der immer so hart an der Grenze ist, dass er die gesamte Gruppe zerstört. Und deswegen habe ich euch vier Stück mitgebracht. Die schauen wir uns jetzt, dann, äh, jetzt danach im Detail mal an. Und ihr helft mir am Ende rauszufinden, womit ich meine Gruppe erfreuen kann. Und wie immer sind wir nicht nur ein Mann, der verrückt monologisiert, sondern die wahrscheinlich längst eingeblendeten... Freddy Hey und, und Matthias, dich sieht man sonst nie, weil du eigentlich immer an dem Programm sitzt, das dafür sorgt, dass überhaupt ein Video entsteht, damit man uns sehen kann Hallo Matthias Hallo
1: Übrigens Boom hier, Notiz an den Editor, <lacht> blende uns nicht vor jetzt ein, damit Jochen schlecht aussieht, ne?
0: Ja Ja, damit ich aussehe wie ein Verrückter, <lacht> das ist <lacht> ganz wichtig <lacht> <lacht> Das ist gut, wenn man, wenn man einfach diese Notizen direkt mal an die Person richten kann der übrigens ja. auch, äh, wenn ihr in den Kommentaren Bock habt, mal Matthias zu danken für die tolle Cutting-Arbeit und das Ganze, die ganze Design-Nummer, die er hier abzieht. Genauso wie ihr übrigens jede Woche Freddy danken könnt. Denn Matthias macht die Bilder und Freddy macht den Sound. ja Ehre, wem Ehre gebührt, würde ich mal sagen. Ich bin
1: äh, Butter für euer Ohr und er ist Schmalz für eure Augen.
0: Äh, okay. <lacht> 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 Daran musst du dich gewöhnen. Du bist, Matthias ist jetzt zum ersten Mal bei uns ja. im Podcast. Noch ähm, ein bisschen Rücksicht
2: äh, vor mir. oder Nein. Ja. Ja. Es also ist das erste Mal. Also wenn ich mich ab und zu mal
0: verspreche, mal nicht die Karten auswendig weißt. Deswegen bände ich sie ja ein. Ähm, genau. Der Zug ist abgefahren, als du äh, Audioaufnahme läuft, gesagt hast, dass <lacht> irgendwie Gnade gewährt wird.
1: Ja, genau. Aber äh, wir wollen heute in der heutigen Folge über die neuen D&D Precons reden, die ja durchaus für ein bisschen mehr Diskussionen als die letzten paar Precons mit sich führen aus verschiedenen Gründen und äh, die Änderungen daran ein bisschen äh, sehr bemerkbar sein können und auch ein bisschen zwiespältiger, was äh, sollte eigentlich ein Precon sein, ist was, was ich definitiv in der Folge nochmal ansprechen möchte. Und äh, mein Hauptthema ist, für wen ist diese Art von Precon?
0: Was ja nicht uninteressant ist, aber generell können wir ja vielleicht mal sagen, wir haben so ein bisschen auf euer Feedback gehört, ihr habt gesagt, hey, wenn ihr Precons besprecht, es ist ein bisschen lame, wenn jeder von euch nur einen Kompass oder keinen Kompass hm. verteilen kann, deswegen kann jeder jetzt in unseren drei Kategorien Originalität, Synergien und Reprints und Kartenqualität, das ist eine, äh, insgesamt drei Kompasse vergeben und man kann auch Zwischenstufen haben, also man kann 1,5 oder 2,5 oder, ja, ihr versteht es schon dann kommt man hoffentlich zu einem bisschen runderen Ergebnis, wo ihr dann sagen könnt, ja, vielleicht ist es was für mich, vielleicht reden die aber auch einfach schmarrn und ich das Ergebnis kann ich mir einfach genau umgekehrt denken. Wir schauen uns einfach die Decks jetzt mal in diesen drei Bereichen an. Gleich vorweg, ihr habt es vielleicht bemerkt, wir versuchen ein bisschen in Flavor zu sein, aber es wird natürlich schwierig, wenn man über Karten spricht. Also, wir wechseln einfach ein bisschen hin und her. Hätten wir alles nicht machen müssen, wenn meine D&D-Unterlagen nicht weg wären, aber Was? Goblins, Entführungen, Mindflayer, wer weiß schon.
1: Könnten doch direkt anfangen mit den dümmsten Wortpannen, den jemals ein Deck hatte, mit den Mindflayers.
2: Ja, eine Sache ja, doch, eine Sache würde ich jetzt doch sagen, ja. weil es zu meinem Hintergrund. Ich bin ja jetzt noch ein bisschen andere Zielgruppe als ihr. Weil ich habe ja, äh, Strixhaven, die Precons, das war mein erstes physisches Deck. Also ich bin zwar digital schon ein Jahr mehr dabei, aber in Commander eigentlich erst ein Jahr dabei. Und von den ganzen Precons, es gab jetzt eigentlich nie ein Precon-Set, wo ich nicht mindestens ein Deck davon habe. Bei vielen habe ich sogar mehr als eins. Time habe ich beide, Strixhaven eins, beim letzten Forgotten Realms habe ich zwei. Also könnte jetzt sein, dass vielleicht meine Noten ein bisschen höher ausfallen lässt. Was jetzt Fritzen normalerweise geben würde.
0: Was vollkommen okay ist, weil wir durchaus, äh, es ist ja so ein bisschen ein erweitertes Spiel oder Exil, also eine Unterart davon, von der ganzen Sache. Das heißt, man kann auch, Freddy und ich zum Beispiel sind eben eigentlich immer überkreuzt, was Reprints und Kartenqualität angeht, <lacht> aber das, so ist das halt einfach. Aber Freddy, du wolltest zu den fantastischen Mind Mindflayers und dem fantastischen, wunderbar klingenden Captain. N'gathrot. N'gathrot. Von den Gedankenschindern. Ja. Auf Deutsch.
1: Der um, Face, das ist das Dimir-Deck. Dimir-Horror-Deck. Und der Captain Nathrot ist ein 3-6-Horror-Pirat mit 3 Mana und Dimir. Also insgesamt 5 Mana. Horror-Kreaturen, Horror Horrors, die du kontrollierst, haben Menace. Immer wenn ein Horror, der du kontrollierst, Kampfschaden äh, einen Gegner Kampfschaden zufügt, dann mildt der Gegner so viele Karten. Und in deinem Endstep wählst du dann eine Artefakt oder eine Kreatur in einen gegnerischen Friedhof, der in dieser Runde gemillt wurde. Quasi. Und du bekommst ihn unter deine Kontrolle zurück. Das erinnert mich halt sehr an den Geth, Lord of... Geth? Geth halt, eben. Das ist der ja. sieben Mana ja. mhm. äh, dude der aus gegnerischen Friedhöfen reanimieren kann. Und jetzt haben wir halt den, die Horror-Version, die halt auch spielbar
0: ist. Ja? Würde dazu es sagen? Ist, <lacht> ist auch ein bisschen wie, ähm, hier, wie heißt sie, Gyroda. An die hat's mich auch erinnert. Diesen Companion-Kraken. Der macht das ja auch nur mit äh, bisschen anderen Vorzeichen. Aber ich fand das Deck eigentlich soweit äh, ganz witzig, weil ich finde nicht, dass Millen, also es gab es ja schon mal, es gab ja schon mal ein Mill-Deck äh, also in dem Precon mit, äh, mit diesem Rogue-Deck aus Zendika Rising. Ich finde aber nicht, dass Millen unbedingt eine Strategie ist, womit man neue Leute in Commander gut einführen kann, weil es ist mit die nischigste Strategie, die es gibt, finde ich. Das ist eine der schwierigeren um zu gewinnen. Jetzt ist aber das ja nicht nur ein reines mill sondern man kriegt ja auch zumindest noch was raus. Aber ich fand die Entscheidung interessant, dass man bei einem Produkt, wo man doch, würde ich, es also wird ich immer zu 60% bei den Precons dabei zu sagen, dass es halt für Leute, die neu in Commander reinkommen und dass man den da Mill vorsetzt, vorsetzt, ist halt so, okay. Ist gewagt, aber kann natürlich lustig werden. Ich weiß jetzt nicht, ob man damit so gute Siegchancen hat.
2: Also mir ist das Deck jetzt auch mal grundlegend sympathisch, weil Dime ist meine lieblingsformkombination jetzt, um mal hier den äh, Maurice Weber zu vertreten. <lacht> aber gleichzeitig...
0: auch ein Garuda-Deck ja,
2: Aber gleichzeitig ist mir auch der Flavor wichtig. Das schon mit, Also das mit diesem, dass es mein Flayar heißt, also ist ja eine Anspielung auf Piraten. Und der Typ ist ja ein Pirat. Also jetzt noch als Neuling könnte man meinen, das Deck geht um Piraten, dann ist 100% Horror. 100%. Prozent. Ähm, dafür gefällt mir aber dass halt die meisten neuen Karten, die da jetzt drin sind, auch wirklich wirklich Horrorbezug haben. Also das gefällt mir, also dass ähm, wir bekommen ja so viele neue Karten und selbst mir als Neuling fällt sie auf, dass einfach sehr viele neue Commander Karten rauskommen und die neuen Karten im Precon sind ja oftmals auch etwas teurer. Ähm, und deswegen gefällt es mir, dass das jetzt, ich finde das eigentlich bei allen vier jetzt so, dass die eher spezifisch sind und nicht mehr allgemein so gut mit ein paar Ausnahmen. Aber zu denen finde ich jetzt in dem Deck gibt's die eigentlich jetzt nicht so stark.
1: Äh, meinst du nicht, dass der Aboleth Spawn nicht vielleicht doch eine Karte ist, die ein bisschen diese Definition von dir entgegengeht? Entgegen der 2-3, zwei, 2-Mana zwei und ein... Äh Blau, Flash, Ward 2 und äh, wenn eine Kreatur unter die Kontrolle eines Gegners reinkommt und eine Fähigkeit auslöst, also wenn ein Gegner einen ETB bekommt, dann darfst du die Ab äh, Fähigkeit kopieren und eine neue, neue Ziele dafür wählen. Also quasi der Aboleth Spawn ist ja quasi ein allgemeiner, wie sagt man, ETB-Hate oder ETB-Kopierer. Der hat jetzt halt auch relativ wenig eigentlich mit dem Deckthema von Millen zu tun. Er ist halt Horror, weil er in den Deck ist, kommt es mir so vor. Und ja, es ist halt trotzdem mal so eine Karte, die sich eigentlich, glaube ich, viele Leute wünschen würden. Aber falls halt, das ist halt so mein Problem ein bisschen mit diesen Karten. Ich glaube halt einfach nicht, dass Precons unbedingt der Ort sind, wo solche gewünschten Karten geprintet werden sollten. Also ich
2: das glaub, ist eine Ausnahme. Ich muss dir recht geben. Die Karten ist einfach generell gut. Aber ich finde, vielleicht entsteht dieser Eindruck, ja. dass das jetzt nicht mehr so stark der Fall ist, dass jetzt auch noch, glaube ich, nur 10 neue Karten pro
0: Deck sind. Nicht mehr 14 oder 17 wie davor. Ich bin halt da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite verstehe ich das, was du sagst, Freddy. Natürlich ist es cooler, wenn man sagt, okay, ich muss mir jetzt nicht extra das Precon kaufen. Auf der anderen Seite ist der Aboleth Spawn zum Beispiel ist, ähm, ja, eigentlich gibt es da keinen Weg drum. Wenn der, wenn der jetzt durch die Decke geht, preislich, dann geht natürlich auch das Precon durch die Decke, weil die, das ist halt begrenzt. Das ist so ein bisschen wie bei diesen ganzen kostenlosen äh, Spells aus Ikoria, vor allem dem äh, Fierce Guardianship. Ähm, das das finde ich jetzt nicht so super prall, dass das passiert. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie das. Ich bin jetzt nicht so super im Standard Magic drin, aber wie jetzt zum Beispiel so eine Karte die ja jetzt per se einfach nur für Commander erstmal legal ist. Ja, aber das wäre ja in, in anderen Formaten aufräumt, wenn die im normalen Set wäre. Aber das normale Set ist ja ein Commander-Set. Das ist ja nicht schon legal. Nein, ich meine ja, wenn das jetzt im normalen. Ach so, ähm, ach so richtig. Ja, ja, ja. Das meinst du jetzt. Ja. Aber wenn, es geht ja generell darum, dass Karten nicht im Commander-Set auftauchen sollten, weil die für alle Leute cool sind und nicht einfach da drin sein sollen. Bei Commander Legends ist es natürlich noch mal was anderes, <lacht> weil das ist halt für Commander gemacht. Um, aber das ist so generell mein Ding damit. Ist natürlich richtig. Bei Commander wäre es cool, wenn es drin wäre. Ich verstehe das aber, dass auch so ein paar Karten drin sind. Wir hatten das, ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Deck das war, diese Sudden Substitution, wo man den Zauberspruch austauschen kann auf dem Stack. Und das sind so Karten, da verstehe ich, dass die in Precons drin sind, weil das, selbst wenn man neu ist, und wie gesagt, ich denke jetzt eigentlich immer, dass es das für Neulinge gemacht ist, hauptsächlich, sind das so Karten, mit denen hast du einfach ein sehr cooles Erlebnis und danach willst du weiterspielen und hast diese Karte mit was Positivem verbunden, willst ein neues Deck vielleicht damit bauen oder die in den Deck reinräumen und dann hast du ein tolles Commander-Erlebnis gehabt.
1: Ja, und ähm, das äh, wird später nochmal ang äh, angesprochen, aber ich glaube gar nicht so sehr, dass diese Decks tatsächlich heutzutage mehr für Beginner gemacht werden. Vor allem die, wenn vier oder fünf auf einmal rauskommen. Das ist, äh, glaube ich, so ein so was Großes. Und ich glaube, der Selex Sanity Flayer, der zweite Commander davon, der hat da einen sehr guten Case dafür, dass ich glaube, dass das eine Karte ist, die ich glaube, dem möchtest du nicht unbedingt einen neuen Spieler in die Hand geben, weil, sie, weil ich denke, die Karte ein bisschen falsch spielen werden. Der Selex Sanity Flayer ist ein 3-CMC-Commander, 2 ähm, und ein Blau, auch ein Horror, der hat eine passive Fähigkeit, wo immer wenn ein Gegner mild wenn eine oder mehr Kreaturenkarten dabei sind, dann machst du einen 1-1 Black Horror. Für 1 und Tappen kannst du einen Gegner oder einen Target drei Karten millen lassen. Und er hat diese Chooser Background Mechanik. Und ich glaube, der ist ein bisschen... Ich glaube, ein neuer Spieler kann damit nicht viel anfangen. Und versteht vielleicht nicht, dass der einfach standardmäßig extrem gut ist. Ich glaube, ein... Weil, die, weil diese passive Fähigkeit, dass halt auch Gegner sich ja müllen können und was, was da der Mill ist, äh, hat ja durchaus, also was genau Mill ist, hat ja auch so seine ähm, gewissen Regel äh, Regeln und wann ist was Mill, wann ist es nicht. Und das kann durchaus zu... Komplizierteren Situationen führen. Zum Beispiel, was ist, wenn Gegner Fact of Fiction castet? Die obersten Karten gehen ja in den Friedhof, weil sie ja nie in eine andere Zone gehen. Die gehen ja vom direkt, direkt vom Deck auf den Friedhof. Ist das Mill, triggert das? Der hat mehrere Konditionen, wo ich einfach nicht glaube, dass ähm, jemand, der neu ist fürs Spiel, die wirklich alle checkt oder nicht äh, mit allen wirklich konfrontiert ist oder es oder gar nicht weiß, was genau die Regelinteraktionen sind. Und das macht's, macht mich halt bei diesen Decks ein bisschen verwirrt, weil sie kommen mir eigentlich sehr fortgeschritten mit vielen Karten vor. Aber die Themen sind so super simpel.
0: Was würdest du denn sagen, Matthias? Weil du bist ja jetzt von uns allen so der, der am frischesten in Commander drin ist. Ich hab da kann gleich noch mal, auf, noch mal das ergänzen. aber ähm, Bevor ich mir jetzt denn? Commander Precons gekauft habe, wollte ich nur einen Kumpel eigentlich
2: einsteigen mit Planeswalker-Decks. Die gibt es ja jetzt nicht mehr. Also diese Einsteigerprodukte sind ja eigentlich jetzt mit den Commander-Decks ausgetauscht worden. Und uns kam das halt einfach ein bisschen langweilig vor. Es waren einfach, da waren auch teilweise schlechtere Karten drin, die extra dafür designt wurden, dass sie halt schlecht sind. Irgendwie so 3, 2, 4, 4 Mana oder irgendwas. Und jetzt auch im Nachhinein, wenn ich mir die Decks anschaue, das ist, wie soll das Spaß machen? und ich finde, man sollte die die jetzt die Einsteiger nicht unterschätzen und auch denen was zutrauen, dass sie so ähm, Systeme äh, verstehen wie Mill zum Beispiel weil spielst du, wenn du, wenn du zu vier, du kaufst das komplette Digger Paket, alle vier Decks da ist doch normalerweise immer jemand dabei der das Spiel schon kennt, oder? So würden sich jetzt sehen dem zweifelsvoll jetzt Fact of Fiction die Interaktion erklären kann. Und selbst wenn man es jetzt falsch macht, wen interessiert es im Commander-Spiel? Wenn es jetzt falsch ist, mein Gott, ähm, ich würde das jetzt das nicht so streng sehen. Ich würde aber auch sagen, das Demon Deck, jetzt das Horror Deck, ist das anspruchsvollste von allen vier. Also, ähm, das Party Deck zum Beispiel finde ich deutlich, deutlich einfacher zu verstehen.
0: Ich finde auch, also ich ich verstehe den Gedankengang, den du hast, Freddy, aber ich glaube, das sind Karten, an denen wächst man als Spieler, wenn man neu ist, weil man am Anfang spielst du den halt, weiß ich nicht, misst halt nur dich und checkst es vielleicht noch nicht so ganz und dann kommst du irgendwann drauf, weil theoretisch sind, der hat ja auch Chooser Background, der, der Selix, du kannst den ja auch als Commander nehmen, das heißt, du hast nochmal eine andere Möglichkeit, in eine andere Richtung zu gehen, das heißt, für mich ist, ist das, dass solche Karten drin sind, ist noch kein super starkes Indiz dafür, dass es nicht für Neulinge ist, weil ich kann ja, wie Matthias gesagt hat, ich könnte es komplett falsch spielen oder einfach denken, ja, der ist Quatsch, den werfe ich immer ab, wenn ich was abwerfen muss, weil, weiß ich nicht, der nervt mich auch, finde ich blöd, Gibt's ja so Karten, weg damit. Ähm, aber dann kommt man irgendwann drauf, dass der halt nicht schlecht ist, also so wie ganz oft, ich glaube, wenn man ganz neu ist, muss man sich auch sehr in Rot an den Pulse draw gewöhnen weil man halt sagt, okay, da gebe ich ja aber Sachen ab, also Ressourcen. Und ich, ich habe das Zeitfenster künstlich limitiert, wo ich die nutzen kann. Insofern bin ich da, glaube ich, auch bei Matthias, dass ich sage, ja, das traue ich den Leuten schon zu. Dann machen sie es halt viermal falsch. Und beim fünften Mal denken sie sich, alter Schwede, ich baue mir jetzt einfach ein Deck nur mit Celix. Also weil ich er finde,
2: beim Abolev Spawn sieht man aber auch gut, dass das Deck natürlich jetzt nicht nur für Einsteiger ist. Weil ich finde, die Karte ist dann schon so die Chase rare von dem Deck eigentlich. Wenn jetzt du erfahrener Spieler bist, dass das, dass du auch Karten bekommst, die nicht auf den ersten Blick extrem gut sind. Weil wenn ich jetzt als Einsteiger, das schaust du eher nach so Karten, die nach Spaß ausschauen. Irgendwie so große Splash-Effekte. Und wenn jetzt, ich kopiere einfach die Triggered Abilities, also die ETBs von meinem Gegner, ich kann mir da schlecht was drunter vorstellen. Was für ETBs hat denn mein Gegner? Was könnte das sein? Keine Ahnung. Ich bin ja An Anfänger. Ähm, wenn jetzt andere Karten halt mehr Spaß machen.
1: Ja, ähm, bei mir ist... Äh, ja, es nö, ich, auch ich, auch ich glaube, wir gehen dann gleich zu den Ratings, gehen. aber ich wollte nur, nur sagen, bei, den Set, bei diesem Deck insbesondere finde ich den Unterschied extrem krass. Du hast Karten, die könnten nicht simpler sein. Und dann hast du Karten, wo du eigentlich komplette Rules-Texte und Rules-Interaktionen brauchst und verstehen musst, wie sie funktionieren, damit du sehr zum maximalen Value hast. Und eben auch, ich, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, auf was alles dieser untere Commander triggert, also der Sekundär-Commander, und auf was er eben nicht triggert. Ich glaube, es gibt halt einfach Karten, die, da die sind überkomplex und Karten, die sind zu unkomplex gleichzeitig. Also da ist die Spanne extrem hoch in diesem Deck.
0: Es ist eigentlich ein bisschen, äh, es passt ja gut, die kommen ja aus der DD-Welt. Es ist ein bisschen so, wenn man seinen ersten DD-Charakter baut und sich noch nicht zigtausend Videos dazu angeguckt hat, dann denkt man sich, ich möchte einen Halbling, der mit Leuten mit einem Suppenlöffel erschlägt. Und zaubern kann. Okay, dann baust du den einfach so und das ist cool, weil der erschlägt Leute mit einem Suppenlöffel und kann zaubern. Und dein zweiter Charakter ist dann wahrscheinlich schon jemand, wo man guckt, okay, welche Feeds sind denn gut für den? Ist es wirklich clever, einen Halbling so zu spielen? Vielleicht habe ich ja mehr Vorteile, wenn ich, das, wenn ich dann einen Elfen spiele oder sowas. Ähm, ja, das ist so ein. Äh, ich glaube, diese Spannbreite findet man auch in DD selber wieder, was jetzt nicht unbedingt was mit der Qualität des Decks zu tun hat, aber zumindest entspricht es seinem Vorbild oder der Welt, aus der es rauskommt. 1 äh, bis 3 kann ich jetzt vergeben. Genau, oder kann, kann
2: ich auch null geben, theoretisch. Null ist ein kompletter genau, du kann,
0: Fehlschlag. Du kannst auch null Exil. geben. Ziel.
2: Ja, man das, glaube ich. Ja. Ja. <lacht>
0: ja. Ich kann ja mal anfangen. Also ich habe dem, ich, ich gebe dem eine glatte 3 in Originalität, weil ich super cool finde, dass man da Mill reinbaut. Ich äh, mag, das also dass gerade so auch so Karten drin sind, wie eben der Selix. Das fand ich cool, dass, dass man da was mitmachen kann. Das ist nicht einfach nur so, ja jeder millt und dann passiert erstmal nichts. Das Millen um, um seiner selbst willen. Deswegen war das, was Originalität angeht, kleiner Spoiler, ist, ist das mein Favorit.
1: Hm.
0: Drei. Also ich finde es eigentlich gar nicht so originell, weil
1: am Anfang habe ich ja direkt gesagt, Geth. Es ist halt quasi die funktionierende Version von Geth. Und zwar auch die, und mittlerweile hast du auch Geruda erwähnt, was ja auch ein Horror ist. Ein Krakenhorror, glaube ich. Ähm, das ist schon eine Sache, die sehr existent ist. Ich glaube, ich gebe, ich gebe in der Originalität jetzt das erste Mal Weniger, ich würde eigentlich sogar eins sagen, weil ich, das, die, diese Art existiert dann einfach schon sehr. Aber ich glaube, das, was du als Originalität ähm, empfindest, empfinde ich als was anderes und da wird sich okay. später noch was zeigen.
0: <lacht>
2: Matthias? Also Originalität gebe ich, glaube ich, auch drei Siegel, weil also für mich ist auch sehr wichtig, wie sehr trägt der Commander. Weil ich, ich bin so ein Roleplayer. Also, wenn ich Crusader Kings spiele, ich muss mich da so ein bisschen reinleben können. Und ich finde einfach so den Kraken-Piraten-Horror, den fühle ich schon am Tisch. Also, wenn ich das Deck spiele, ich glaube, ich könnte mich da gut reinfühlen. Und das wäre auch sowas Ich kenne jetzt nicht viele andere Commander, die mir das, dieses Piraten-Feeling geben könnten, aber halt gleichzeitig im Horror drin. Deswegen gebe ich drei. Einfach
0: vom, vom Feeling her. Okay. Gut. Dann Synergien. Soll ich wieder anfangen? Ich habe eine 2, weil das äh, im Gegenteil, wir kommen noch zu anderen Decks, wo das nicht so gut ist, finde ich, aber das Deck ist wenig verwässert. Das macht, was es machen soll, einfach. Es ist jetzt nicht immer in allem super stark. Ich hätte, ähm, bei manchen Sachen ist es so, ja, okay, muss das da drin sein, ähm, aber da bin ich bei einer 2, weil ich finde, das funktioniert in sich ziemlich gut. Ich, hat zwar Luft nach oben, aber hat jetzt keine großen Schwächen, finde ich.
1: Genau, das ist nämlich, wo ich jetzt halt die Originalität verändere. Um, weil da würde ich nämlich für Synergien drei geben. Ja. Aus dem einfachen Grund, welche anderen Horrors möchtest du spielen, außer geiruda und der horror ich hab commander Ich habe übrigens noch mal
0: Rundles. geguckt, äh, Gairoda ist ein, ein Dämonenkraken. Oh, ja ich glaube, du möchtest ihn trotzdem spielen, weil er ja, super gut ist. Ja, ich glaube, glaub, das aber... ist eine absolut akzeptable Abweichung in dem Deck, wenn du den drin hast. Es <lacht> Ist ja wenigstens ein Kragen. Ja. Aber das reicht. Also quasi, du möchtest den Horror-Commander,
1: vielleicht noch ein, zwei andere Karten. Aber wenn du das Deck kaufst und sagst, ich möchte mein Horror-Deck, dann, dann kaufst du dir halt auch tatsächlich dein Horror-Deck. Du kaufst da jetzt nicht, da ist nicht viel, die Synergie in, in die Untereinander ist jetzt halt nicht auf 100 aufgetrieben, sodass alle Karten super miteinander synergieren, aber alles funktioniert über Umwege und mehr kann ich wirklich nicht erfahren äh, erwarten von so einem sehr schenkigen Thema.
2: Also ich gebe zwei von drei, in meinem Fall, weil ich finde, also es sind schon sehr viele Karten drin, du hast die einzige Connection dann zum Commander, ja, ich bin ein Horror, weil wir haben, du stielst eine Kreatur vom Gegner du packst Slime-Counter auf irgendwelche Kreaturen, du exilierst Karten vom Gegnerdeck und kannst die dann spielen. Und es fühlt sich ein bisschen inkonsistent an, ähm, bis auf den Fakt, dass natürlich alle Horror sind. Deswegen gebe ich zwei von drei, weil ich ich könnte es mir noch besser mit mehr, mehr Synergien vorstellen.
0: Okay, dann Reprints. Soll ich wieder Ich, ich mache einfach mal. Ich habe dem 1,5 <lacht> gegeben, weil ich finde die Sachen schön, die drin sind, auch dass da die Horrors drin sind. Was mich da so ein bisschen genervt hat, war, muss in einem pre muster muss da zum Beispiel so ein, so ein Müll wie Hex unbedingt drin sein. Wenn ich, jetzt mal, <lacht> wenn ich jetzt mal von meiner, von meiner, von meiner These ausgehe, dass das hauptsächlich für Leute ist, die neu mit Commander sind, dann soll ich die doch, dann will ich denen coole Interaktionen geben, wie zum Beispiel mit jetzt oben mit dem, mit dem Arboleth-Spawn oder mit dem, mit dem Selix und halt nicht Hex der einfach nur blöd ist, also wo man sich dann fragt, okay, cool, <lacht> dann geht's halt nicht. Toller Zauberspruch, hohe Mana kosten, cooler Effekt. Äh, deswegen 1,5. Da sind ja schon ganz schöne Sachen drin äh, sonst, die ich cool finde. Mindcrank, Everflowing Chalice finde ich immer cool. Ähm, ich mag so Sachen wie den Chessum Skalker. Also es sind alles, sind lustige Sachen drin, die man auch in anderen Commander Decks dann wieder gebrauchen kann. Auch nicht unbedingt, wenn es um Horrors und Piraten geht. Deswegen äh, 1,5. Aber nicht endlos begeistert. Ja, ich bin da da auch bei ähnlich.
1: Ähm, ich gehe aber zwei mit. Ich sage aber zwei, weil äh, es gibt durchaus ein paar neue Reprints, die noch nicht teuer sind, aber die, denke ich, könnten es werden. Und Ich bin einfach sehr froh, dass sie mal wieder gedruckt werden. Also Feed the Swarm kann man mittlerweile öfters brauchen. Die Reflections of Letjara sind aus Kaltheim, aber ist halt cool, damit die halt auch dabei sind, weil das ist halt so ein Favorite, der, wenn er nicht oft genug geprintet wäre, einer dieser teuren Karten wäre. Für Leute, die es nicht wissen, Mimic Vett war mal eine 10-Euro-Karte. Ja, und dadurch, dass er halt immer so konstant geprintet worden ist, hat halt jeder Zugriff zu einem Mimic Vett. Und solche Dinge heiße ich halt gut. Ähm, da ist halt auch zum Beispiel der Woe dabei, der auch in anderen Formaten sogar Spiel findet. Chupacabra, das sind halt feine Reprints alles und der Hallbreaker Horror.
2: Hm.
0: Wie konnte ich Leyline of Anticipation übrigens vergessen? Das ist so mit eine der Facecards von Commander. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist, aber mal gewesen auf jeden Fall. Äh, ist auch schön, die da mal wiederzusehen. Matthias, deine Punkte? Also ich bin
2: ganz bei Freddy. Von mir gibt es auch zwei von drei, weil ich bin im Vorfeld auch schon mal alle Horrors auf Scryfall durchgegangen. Und eigentlich alle wichtigen sind da schon drin. Also man könnte natürlich optimieren und noch ein bisschen was austauschen. Aber die wichtigsten sind drin, was ich find, so ein Einsteiger-Horror-Deck, was es ja ist, schon mal sehr gutes. So Black Market hast drin, dein Dimir signet Sol Ring natürlich. Auch Hex, ich bin sehr großer Fan von Hex. Weil manchmal machen, halt Zaubersprüche mal nichts. Manchmal ähm, ja. würfelt wir, man eine 1 oder 20. Ich weiß gerade gar nicht, was... Was ist denn ein Fehlschlag beim D&D? Eine
1: Eins. Ne Eins. Machen wir, wie mal eine Eins? Was soll man machen? Also ich, ähm, eigentlich ist da alles drin, was man will. Ja, ein Goblin, äh, ein... Nein, ein Goblin ist eigentlich. Ein Gnom sein und Einser rerollen dürfen einmal am Tag. Lucky. Nee, Halblinge <lacht> sind das, oder? Stimmt, Halblinge. sogar Halblinge.
0: Ja. ja, die mit dem Kochlöffel, die dich einfach dann tot schlagen. Ah,
1: bleiben. ja, Gnome sind, die sind so übertrieben.
0: <lacht> also ich finde
2: eigentlich... Es ist das zweitbeste Deck von den Freeprints, finde ich, jetzt beim Vierer-Set. Und es ist auch vieles dabei, was man auch wieder, wiederverwerten kann. Jetzt die Horrors zwar nicht, aber ist halt ein Horror-Deck.
0: Ja, aber wie du gesagt hast, manche sind ja auch einfach nur Horrors. Das heißt, die sind auch in anderen Decks einfach mit dem, was sie machen, halt okay. Ja. Gibt's ja auch genug. Gut, dann würde ich sagen, hat unser fantastischer Mindflayer-Pirat ja als möglicher Boss gar nicht so schlecht abgeschnitten. Also ich meine, es war auch zu erwarten, der hat einen coolen Hut auf, es ist ein Mindflayer und ein Pirat. Also wenn ich in, die, in der D&D-Gruppe wäre, hätte ich Angst, wenn der plötzlich erscheint. Aber schauen wir doch mal, ob es vielleicht noch einen anderen gibt. Es gibt ja durchaus auch Bösewichte, die äh, nicht aus Commander bekannt sind, sondern aus Videospielen. Zum Beispiel den fantastischen Firkrak aus dem Izzet-farbigen Set oder Prismari, je nachdem wie man möchte. Ähm, aus drakonischer Disput. Draconic Descent. Das ist da ja im Spiel so ein fieser, gestaltwandelnder Adliger, der dich in irgendwelche illusionsverzauberten Gebiete schickt und da wirst du dann dazu gebracht, deine eigenen Verbündeten zu töten, weil du denkst, es wären Orks oder Trolle oder sonst was. Also eigentlich auch ein ziemlich cooler Boss. Und in dem Deck selber geht es halt darum, dass es ein Drachen-Goat-Deck ist. Also... Kreaturen, die sehr viel kosten. Plus die gold mechanik Ich habe ihn mir hier offen. Wo ist er? Da ist er Fürkrak, genau. Also Fürkrak selber hat 3,3 Fliegen-Taste, kostet 3 beliebige und blau-rot. Und immer wenn eine oder mehrere Drachen, die du kontrollierst, einen Gegner angreifen, darfst du eine Kreatur dieses Spielers goaden. Also sie zwingen zum Angriff bis zum Anfang deines nächsten Zuges. Und immer wenn eine Kreatur einem deiner Gegner Schaden zufügt und die dazu gezwungen wurde, anzugreifen, dann darfst du eine plus +1 plus eins marke auf Fürkrag legen und eine Karte ziehen. Das ist... Ich habe den am Wochenende mal gespielt. Das ist sehr lustig und alle Leute haben direkt irgendwie Respekt und ein bisschen Angst vor Fürkrag. Ja, er ist halt ein bisschen limitiert, weil es um Drachen geht und Drachen kosten viel und ja, Rot und Blau sind Treasure-Farben, theoretisch gesehen. Aber darum geht es halt in dem Deck jetzt nicht. Sondern es geht wirklich um Goat Galore, würde ich mal sagen. Also da ist alles in diesem Deck goated auf irgendeine Weise. Und die Sachen, die nicht goaten, die finde ich dann auch komisch.
2: Also ich das bin großer Fan von allgemein von, von Goat. Ich bin auch großer Fan, dass das jetzt mittlerweile in jedem Set stattfindet. Auch wenn es jetzt mittlerweile Diskussionen gibt, ob es jetzt nicht ein bisschen zu viel wird. Mein Problem mit dem Deck ist, der heißt Cunning Investigator, aber nichts auf dem Artwork veranlasst mich zu denken, dass das ein Investigator wäre. Ist
1: er auch, er ist Cunning Instigator, <lacht> er stachelt Instigator. an. Instigator.
0: Ja, er ist gut, kein, Willkommen kein zur englischen, englischen
1: Sprache. <lacht> <lacht> um,
0: Kann passieren. Gut.
2: Dann macht das sehr Sinn, also das ist schon wieder der positiver Punkt, also vom Flavor her, Top direkt mehrere <lacht> Punkte, kommt was denn nach oben. <lacht> ähm, ja, das, äh, ja, das war mein Punkt.
1: Ja, das war der Punkt und ich glaube <lacht> mittlerweile die Leute, die dieses Video sehen, die wissen genau, was ich von diesem ganzen Deck halte. Ähm, also nicht bloß mit ein 4 Skag. Goat ist nämlich Mechanik, die funktioniert nicht gut in Multiples. Da muss halt zum Beispiel der Commander sehr carryen, damit halt wirklich Goat als Mechanik zündet. Die be stärksten Goat-Decks, die ich gesehen habe, verwenden auch nicht mal wirklich Goat in dem Fall. Also so, zum Beispiel, das wäre Madu Machesa. Weil was ist das Problem, wenn du sowas wie einen teuren Goat-Spell castest? Ja, am Ende hast, fehlt dir halt eigentlich dann halt immer noch so diese eine ähm... Kart der Kartenvorteil, den du dann dadurch erlangst, dass die Gegner sich gegenseitig hauen, und dann kannst du eine Tymna resolven. Und die Tymna kommt durch und zieht dir die Karten nach, was dir erlaubt, die nächsten Goat-Spell zu casten. Und sowas finde ich zum Beispiel, äh, ich finde zum Beispiel, dass der Commander-Karten viel wichtiger und viel stärker, als dass er selbst goadet. Oder er muss selbst, mm, er muss selbst die goat strategie sein, wie Kardur. Äh, Doom Scourge. Mein Problem ist genau an diesem Deck, dass es weder das eine noch das andere macht. Genau das Problem, was mit Marisi fehlt, es ist was mit dem letzten Naya-Deck gefehlt hat. So gerne ich ihn spiele, der goadet nicht viel. Weil es einfach, ähm, ich habe hier Cross-Defense-Contractor auch gebaut. Das ist der Band-Goat-Dude. Und der gaudet auch nicht so viel. Das ist Tappen, das Niedertappen zum Beispiel auch viel mhm. stärker an der ganzen Karte. Und dass man damit Dinge machen kann. Und dass dieses Deck so es muss Drachen haben, du musst golden danach, äh, me meistens sind es eh nicht, äh, du hast in diesem Deck, damit du gewinnst einfach einen Haufen Teile, die sich gegenseitig bekämpfen, fast gegeneinander, weil mir bringt es ja nichts, wenn ich ein Goat auf noch ein Goat auf noch ein Goat
0: lege, in der nächsten Runde ist es vorbei. Das stimmt, ich habe, ähm, also mein Problem mit dem Deck ist, ich habe das gespielt, ich finde es lustig. Ich finde Goat auch eigentlich als Mechanik relativ unterhaltsam. Das Ding ist nur, so wie wir es gerade hatten bei den Mindflares, ähm, <lacht> das Deck möchte halt, dass du Drachen spielst, weil dein Commander sagt ja schon, okay, Drachen sind ja dein Gold-Faktor. Das heißt, du könntest ein ganz klassisches äh, rotes Drachendeck mit Blau aufpolieren und dann halt auch noch Golden. Und dann ist, finde ich, auch, also der was du rauskriegst äh, von Phil Craig dafür, dass du go, das ist ziemlich gut. Also, das finde ich cool, dass du Karten ziehst und dann halt einen, auch einen guten, starken Commander hast und vielleicht auch mal jemanden nach, einem großen, nach einer großen Goat-Runde mit Commander-Schaden weglatschen kannst, weil er halt nichts mehr hat. Jetzt ist es aber so, dass dieses Deck, habe ich ja gesagt, Gold Galore, das, das hat so viel Gold da drin. Also, da ist ja da sind auch ganz viele Karten ganz viele Zaubersprüche, die sagen dann halt ja, okay, du goadest das oder sowas wie die Agitator End, die sagt am Ende des Endsteps darf man Marken auf Kreaturen legen und die sind dann gegodet. Das trägt alles ein bisschen von diesem Drachenthema ab, was finde ich immer noch cool wäre, weil das finde ich eigentlich schon originell, dass man sagt, ich habe jetzt keine Drachen, die einfach nur draufklatschen, sondern meine Drachen sind auch noch so so manipulativ und gemein und die zwingen, die sagen dann ach vielleicht war das gar nicht ich, der dein Dorf niedergebrannt hat guck doch mal darüber das war bestimmt der Halbling mit dem Kochlöffel der hat seine Zauber nicht unter Kontrolle aber was machst du da mit Brash, Tonta, Stuffy Doll und kasul die Leute davon das abhalten ist, dich anzugreifen, wenn du eh schon Goat spielst, damit die Gegner sich angreifen ich sag ja, das ist das Ding solche Karten sind das, was, mich, was, was ich, da wo ich mir irgendwie weiß ich nicht, da, da muss ich mich am Kopf kratzen weil ich nicht genau weiß Warum nicht einfach noch einen Drachen? Oder noch wichtiger, warum nicht Dinge, die Drachen billiger machen? Also, dass du da einfach... Weil es ist ja im Grunde, es lehnt sich ja schon an Tribal an. Es, ich finde, es ist schon sehr nah an einem Dragon-Tribal. Dann pack doch einfach so Klassiker rein, womit dein Tribal besser spielbar wird, weil Drachen an sich sind mit eine der coolsten Kreaturen von Magic. Und ja, der Brash Taunter ist halt ein lustiger Goblin, aber er ist auf keinen Fall die coolste Kreatur von Magic.
2: Also mit dem Commander an sich sind ja nur 13 Drachen drin. Und jetzt, wenn man das vergleicht jetzt mit dem letzten Horror-Deck, wo ja wirklich durchkam, das ist ein Horror-Deck. Ist das halt in dem Deck gar nicht klar, dass das ein Drachendeck ist. Weil du könntest auch alle Drachen weglassen und der Commander wird dann trotzdem noch irgendwie funktionieren. Am Ende. Und ich finde, im Deck hätte es gut getan, wenn man es jetzt einfach 100% Drachendeck gebaut hätte. Ich glaube, dass die beiden Kenriffs braucht man jetzt unbedingt auch nicht drin, finde ich. Und ich habe da schon gute Beispiele genannt. Es wäre auch cooler und auch für die Einsteiger, wie gesagt, Drachen sind einfach cool. Splashy. Und du darfst halt einfach Karten sehen.
0: Ja, geht mir auch so. Also das Ding bei dem Deck ist, du kannst das in zwei Richtungen machen. Du könntest sagen, okay, der einzige Drache, der mich interessiert, ist Fürkrak, was ja ver vermutlich sehr lore-mäßig für Fürkrak wäre, weil der möchte, glaube ich, keine anderen Drachen in seiner Nähe haben. Und dann machst du halt Goldspace rein und ziehst dann mit dem zweiten Punkt von ihm und hast halt ab und zu mal was mit ihm selber gegodet. Oder du machst halt das, was Matthias gerade gesagt hat, oder was ich vorhin meinte, dann gib uns doch bitte Drachen, weil wenn du neu bist und ein cooles Commander-Deck hast, dann bomb mir die Drachen ins Gesicht. Ich möchte so viele cool es gibt unglaublich coole Drachen und davon hätte ich gerne mehr drin gehabt als ja, den Goblin Spymaster, der ist lustig oder den Pursued Whale, das sind das sind so witzige Karten, aber brauche ich die, wenn ich auch stattdessen einen Drachen haben könnte? Die Antwort ist nein. Ja, also ich fange direkt an, weil ich will nicht viel über das Deck
1: mehr reden. Ganz ehrlich, ich finde es <lacht> langweilig. Ich finde es langweilig. Goat als Mechanik ist overrated, weil es schön in Maßen ist. Und so wie das Deck gebaut ist, finde ich, hat man einfach damit nicht so viel Spaß, wie man sollte. Der Nebenkommander ist wahrscheinlich interessanter für die Leute, die wirklich ein aktives Goat-Deck haben wollen. Vor allem, weil ja. sie es mit einem Hintergrund paaren können, der Karten zieht und dann zum Beispiel das Grundproblem von Goat-Decks
0: ausgleichen kann. Sag mal doch noch mal kurz, wer das ist. Das ist äh, Bayloth Baritil Entertainer. Der kostet ein Rot und vier Mana. Das ist ein Elf-Schamane, kann einen Background aussuchen, hast du ja schon gesagt. Äh, der sagt, Gegner, äh, Kreaturen deiner Gegner, die weniger Stärke haben als Bayloth Baritil, sind gegodet. Also, erstmal gar keine große, also, du musst nichts aktiv machen. Und immer wenn eine gegodete Kreatur äh, angr beim Angreifen oder Blocken stirbt, dann darfst du einen Treasure machen. Das ist schon, also, es ist viel weiter. Es ist aber halt auch nicht so flashy und äh, riesengroß wie ein Drache.
1: Aber es, ist, aber es ist wahrscheinlich ein spielbares Deck im Gegensatz zum anderen. Ja, es
0: ist, es ist, ist glaube ich, der bessere Commander
1: um, in dem Fall. Und deswegen gehe ich halt direkt einfach an, ich finde, das Deck ist nicht original designt. Die letzten paar Decks haben es besser gemacht und die haben selbst Probleme gehabt mit Goat. Und das ist, glaube ich, die schwächste Vers die uninteressanteste Version für mich von cross Kit, Kaito und was auch immer da gekommen ist. Und deswegen gebe ich dir, ich gebe es einen kompletten Fehlschlag. Ich gebe das null Kompasse.
0: Für Originalität. Okay, ja. krass. Gut. Matthias? Ich bin
2: ganz bei dir. Also wer einen Goat Deck will, der soll sich einfach Kit Kante holen. Aus Nyka Penna. Ist jetzt wahrscheinlich erst zwei Wochen her. Finde ich einfach cooler vom Design als Goat Deck. Der Vierkrack krack auch wenn du als Neuling das, das kaufst, das präsentiert dir den Drachendeck, was es gar nicht ist. Ich bin überlegen zwischen 0 und 1, weil da, ich finde den Commander eigentlich ziemlich cool. Aber ich muss das ganze Deck bewerten. Und Aber ich bin gnädig, ich gebe einen Punkt.
0: Ich gebe 1,5 und die, diese 1,5 sind ausschließlich für den Commander. <lacht> <lacht> äh, ich finde den cool, dass sie den reingebracht haben. Ich finde das eine sehr interessante Darstellung von einem Drachen. Ich mag seine zwei Absätze, die er hat, je nachdem, was man nutzen kann. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Aber ja, es ist jetzt, äh, ja, es ist halt nicht Fisch, nicht Fleisch. Synergien, wenn wir da schon dabei sind, da gebe ich eine Eins. Weil das ist halt, also abseits davon, dass auf allem Goat draufsteht, funktionieren die Karten jetzt auch nur so weit zusammen, dass da Goat draufsteht. Weil ja, die einzige Synergie ist immer mit einem Commander. Ja. Und ich denke, das
1: geht auch so weit. Äh, manche Dinge haben nicht mal Synergien mit deinem Commander. <lacht> wie zum Beispiel T wie ist Dissipation Field. Wir haben vorhin schon darüber gerantet. Ich gebe es ein Einser, weil es sowas wie Sprite Dragon drin ist und dann für diesen komischen neuen Bothersome quasit der jedes Mal triggert, wenn halt äh, ein wenn du Nicht-Kreaturen castest, sind doch sehr viele Nicht-Kreaturen Zauber drin mit Enchantments und Artefakten. Ich glaube, das verdient eine 1. Das ist nicht ganz, finde ich, so ein kompletter Fehlschlag. Aber pff, das ist nah dran.
2: Ich gebe auch eine 1. Also, wenn man sich so Decklisten von viel älteren Precons anschaut, dann sieht man, was eine 0 wäre. Ähm, weil, also der Commander ist schon der Kleber, der das ganze Deck so ein bisschen zusammenhält. Weil egal, was du machst, du spielst Dragon, du goadest, du darfst immer eine Karte ziehen, du darfst immer ein bisschen was machen.
0: Aber besser ist es halt nicht.
1: Aber er ist nicht so gut wie der Kleber.
0: <lacht> es gibt übrigens auch andere Klebersorten, ja. jede Menge. Jetzt wenn ihr die Marke gesehen <lacht> haben
1: solltet. Hashtag noad uh, Medium
0: Zement. <lacht> okay, was, was geben wir für, für Reprints und Kartenqualität?
1: Ich kann auch leider bloß eine Eins geben. Die haben mit den Ländern sind sie vom New Capenna runtergegangen. Wo sind die Fetted Lander und von den anderen Reprints im Normalen das sind es halt ein paar drin, die sind okay, wie jetzt ja zum Beispiel das Domineering Will, was wir ja sehr gut finden, das shrub Decorum. Aber wir müssen uns halt jetzt auch einfach mal vor Augen halten, dass diese Decks auf 40 Euro hochganger sind. Und ich kann mir alle guten Reprints für weniger holen. Für den gleichen Preis. Ich kann mal unten mit den neuen Dingen und ich komme wahrscheinlich noch günstiger davon. Und wenn ich sagen kann, wenn die, wenn die Synergie nicht passt und ich die meisten Karten austauschen möchte, dann ist halt die Kartenqualität auch nicht so, so hoch, dass mich das wirklich flasht. Ich finde auch die neuen, von den neuen Karten ist relativ wenig drin, was mich wirklich reißt, dass ich was drum bauen möchte
0: oder mich äh, super inspiriert. Ich gebe dem eine 2, tatsächlich. Äh, da bin ich ein bisschen gnädiger. Ich finde, da sind viele schöne... Das hatten wir ja schon bei unserem letzten Commander-Set, Freddy. Ich finde, da sind einfach viele schöne Commander-Karten drin, also die generell... Die dir ein gutes Gefühl dafür vermitteln, was in Commander so drin ist, wie jetzt eine Staffy doll ähm, So Sachen wie Nif Mizet zum Beispiel ist drin. Oder eben dieser, dieser Goblin-Spy-Master. Sowas, das finde ich cool, weil das... Das Deck an sich ist, finde ich, jetzt nicht so super gelungen, aber das zeigt dir ganz gut so einen Blick in die Welt von Commander. Was geht denn da eigentlich ab? Weil, ja, Drachen wären cool, aber natürlich der kleine Goblin, der sagt dir, ich passe überhaupt nicht in dieses Drachendeck so richtig rein. Herzlich willkommen, ähm, ich und 85% aller anderen Dinge hier. Aber guck mal, was man machen kann. Du kannst dir mit so coolen Goblins oder du kannst Schaden umleiten und damit Leute töten mit der Staffy doll Ä äh, Dafür gibt es eine 2, weil ich das schön finde, dass man immer davon ausgeht, dass ich denke, es ist für Neulinge. Ihnen zeigt, was man in Commander für verrückten Shit machen kann.
2: Ich bin auch von 2 von 3, weil ich finde, es sind sehr viele Karten drin, die man in anderen Decks gebrauchen kann. So Domineering Will, Curse of Opulence war viel zu teuer. Ähm, nur von den neuen Karten bin ich ein bisschen enttäuscht, weil da sehr viele Karten dabei sind, die ich ein bisschen langweilig finde. Artificer-Class ist ja sehr gehypt worden, dass das irgendwie komplett broken wäre. Clancrafter, also der Background, finde ich auch ein bisschen langweilig. Ich bin ja jemand, der jetzt nicht so nach Power-Level geht, wie zum Beispiel Freddy, vermute ich mal, sondern eher so, wie viel Spaß macht mir die Karte. Aber so allgemein finde ich einfach, einfach coole Drachen, die man woanders auch noch verwenden kann. Äh, stil bin ich auch, mag ich auch die Karte. Also ich bin auch sehr gnädig mit zwei von drei Aber eher zu Tendenz zu 1.
0: Also kann man sagen, Völkrag ist an sich erstmal auf dem Papier ein cooler Boss für meine Gruppe. Aber vielleicht in der Ausarbeitung gar nicht mal so spannend, wie man denkt. Zumindest wenn man denkt, uh, das wird jetzt ein Kampf gegen legendäre Drachen. Aber eigentlich ist es ein Kampf gegen einen Illusionsmagier.
1: Ähm naja. Ja, aber ich kann doch mal kurz sagen, was einer der coolsten Kampagnen war, die ich bis jetzt gelaufen bin. Und zwar ja. ging es äh, darum, es war eine League of Legends Kampagne für ein paar Kumpels, die ich gemacht habe, wo zufällige Abenteurer so einen mysteriösen Ruf auf den Mount Targon, also quasi so die höchste Spitze überhaupt, hatten. Und wie sich herausgestellt hat, waren sie nicht die einzige Abenteurergruppe. Es gab sehr viele Abenteurergruppen, die alle versucht haben, diesen Berg zu erklimmen und von dieser mysteriösen Stimme äh, gerufen worden. Und nicht jede Gruppe aus Abenteurer ist die schöne, liebe, gute Gruppe, sondern manche sind auch Arschlöcher wie die Nalia de Arnis und ihre Meuchelmördergruppe.
0: Es ist also Party-Time, Freddy. Es ja. ist ah.
1: Party-Time. Und so wie es Luther Vandross sagt, es ist never too much, never too much, never too much. <lacht> ich hasse ja, jetzt äh, schon die Kommentare, weil die werden mich alle alt auf <lacht> machen lassen. Weil entweder Luther Vandross, oh, das ist auch den 70ern, oder ich war zu jung für Vice City. Und ich hasse beide Kommentare.
0: Tja, aber Freddy, dann darfst du mal sagen, was, was Nadja De Arnis macht. Übrigens sehr komisch, dass es das De Arnis heißt weil in den allermeisten Sprachen würde man das, das E aus Auslassen, Bequemlichkeitsgründen ja. einfach verschleifen, sieht man im Französischen ja. Also Nalia Darnis. Aber vielleicht, da ist es sehr, ist ja, vielleicht ist sie ja Desarnis und das S ist weg. Wobei das wäre im Französischen auch okay. <lacht> ja, okay, darüber machen wir uns später Gedanken. Jetzt erstmal, was, was kann Nalia so, um, Freddy?
1: Sie ist 1 und also für ein 3-3 Human Rogue, aber sie ist halt auch Uh, alles andere. Sie, sie ist nämlich die Party-Mechanik. Der Party-Mechanik-Commander. Und du darfst die oberste Bibliothek deiner, oberste Karte in deiner Bibliothek anschauen und darfst Cleric, Rogue, Warrior und Wizard-Zauber von deiner, oben deiner, in deiner Bibliothek casten. Einfach so. Und am äh, Anfang von einem Combat, äh, wenn du eine volle Party hast, also du hast einen Rogue, Cleric, Warrior, Wizard, dann äh, legst du eine 1-1-Marke auf jede Kreatur, die du kontrollierst und diese Kreaturen haben Death-Touch. Sie ist also so eine Art oh, Visier of the Menagerie für die Party-Mechanik und äh, es ist die, das ist durchaus ein sehr starker Effekt. Plus, dadurch, dass es ein 3 cmc commander ist, geht er halt auch wirklich schon raus Du ziehst die Karten nach, aber es ist halt trotzdem ein bisschen abhängig davon natürlich, wie deine Party gebaut ist. Möchte man zum Beispiel auf einen Tribe besonders gehen, möchte man Changelinge drin haben, damit man die äh, flexibel füllen kann, was ein Cleric, was ein Rogue ist. Wobei mit ihr wirst du immer einen Rogue haben. Also ich schätze dich mal, wirst du relativ wenig Rogues einpacken und dafür Warrior, Clerics und Wizards, aber das Coole an diesem Deck, an dieser Art von Deck ist es ja genau, möchte ich mich auf was fokussieren, wie viele Synergien möchte ich drin haben, möchte ich Möchte ich auf die Full Party gehen oder möchte ich auf Teile der Party gehen?
0: Hm. Bei dir hört sich das positiv an, als ich mir das Deck angeguckt habe, war es so, hm, ich mag eigentlich Party, wer unseren Jahres, äh, wer unsere Jahresvorschau gesehen hat, weiß, dass ich mir gewünscht habe, dass mit eben D&D ähm, dann auch die Party zurückkehrt. Und ich habe es ja bei Adventures in the Forgotten Realms ist es ja nicht passiert, deswegen habe ich es einfach nochmal prognostiziert und irgendwann muss das ja passieren. Jetzt ist es halt so, jetzt ist da halt so eine Mechanik, die ich gut finde, <lacht> aber ist halt in einem Orts Deck, dass ich zum einen nicht spielen kann. Zum anderen <lacht> schränkt es schon auch ein bisschen die Möglichkeiten von, äh, von Wiederverwertung ein, äh, weil viele der Party, also der Karten, die Party-Effekte für sich haben, sind ja auch nicht in Schwarz oder Weiß, weil in Sandika ja alles mit Party war. Das heißt, ich nehme etwas, was groß und cool und schön ist, und dann schränke ich es auf Orzoff ein, was eigentlich schon cool ist. Ihr wisst ja inzwischen alle, dass ich äh, auch mal dafür bin, dass man nicht gegen alles abgesichert ist, aber weiß ich nicht, da hätte ich mir doch für die Rückkehr von Party hätte ich mir einfach was Triumphaleres gewünscht.
2: Ich bin auch ein bisschen zwiegespolten, weil einer meiner Lieblingsmechaniken ist vom Top of my Library zu spielen. Was macht der Commander? Also ich mochte auch schon die den Commander von Forgotten Realms, der das Gleiche mit Enchantments und äh, Equipments erlaubt hat. Ich Fällt mir der Name leider nicht gedacht. Und zweitens ist natürlich ein, ein Tribal äh, Deck. mal Decks sind Tribal Decks. Ich habe halt das Problem, besonders jetzt in Ortshof, die Balance zu finden, wie viel packe ich von jeder ähm, Klasse rein wie viele Clerics, wie viele Rogues, wie viele Warriors. An sich finde ich den sehr einsteigerfreundlich, weil der sagt dir von Haus aus, was du tun sollst, unterstützt es, packt so viele Partymitglieder rein, wie es geht und gibt halt auch einen Weg, wie du gewinnst. Voll Party und dann pumpt er dein Board auf und mit dem gewinnst halt. Ähm, und auch die neuen Karten finde ich cool, weil halt ein paar Karten drin sind, die halt sehr spezifisch für ähm, Party sind, also Multiclass, Baldrick zum Beispiel, oder der alternativ den der fast der bessere Commander ist, wenn ich das so sagen kann. Äh, Budakos, Party-Leader. 3 ähm, und Schwarz, dann lese ich den kurz vor. 2-4 äh, Legendary Creature Orc, aber Budakos ist also Cleric, Rogue, Warrior oder Wizard. Also der kann jeder von der Party sein, also jeden, aber bloß einmal ersetzen. Weil ich glaube, das ist ein bisschen verwirrend. Man spielt den und man würde vielleicht als Anfänger meinen, der ist alles gleichzeitig.
0: Nein, das, <lacht> das geht nicht. Ja. es <lacht> ist eine coole Party. Alleine. Ähm, es gibt auch gute Partys allein, aber das ist hier nicht der Fall. Ja. Das Koks fehlt.
2: Ähm, und immer wenn er angreift, verliert der verteidigende Spieler X Leben und du bekommst X äh, Treasures. Wo X ist die Number ähm, deiner Mitglieder in deiner Party. Und natürlich einen Background.
0: Ja. Womit man dann ja wieder Sachen aus Syndica sich theoretisch holen kann. Wenn man sagt, ich mochte die blaue Party-Mechanik ja. super gern aus syndica Rising oder die grüne oder was weiß ich was, kann man mit Burakus halt sagen, okay, Schwarz ist immer dabei, aber man bleibt natürlich eingeschränkt auf zwei Farben, aber trotzdem. Und,
2: und er ist ja von Haus aus schon sehr stark. Aber das auch der Background, Mal. den er mitbringt jetzt in dem Deck, ist auch sehr stark.
1: Ja, er, ich finde ihn an sich ähm, extrem... Gut, und bevor wir über Folk Hero reden, möchte ich äh, kurz mal was sagen, weil du hast gesagt, individuelle Karten sind gut, aber ich finde, hier ist nämlich genau ähm, die Sache, was ich finde, das ist eine gute, starke Karte, die finde ich komplett okay, in, in einem Precon zu printen, weil es gibt genug Alternativen, und dann haben wir den Deep Gnome Terramancer. Ich fange mal an mit der Karte, die ich denke, ist gutes Design. Es ist der Black Market. Es ist zwei und ein Schwarz. Äh, am Anfang deiner pre combat phase äh, darfst du eins oder mehr wählen. Du machst einen Treasure, verlierst ein Leben, ziehst eine Karte, verlierst zwei Leben. Oder du machst einen 3-2-Colorless-Shapeshifter-Changeling-Token und du verlierst drei Leben. Die Karte ist natürlich, äh, hört sich natürlich extrem krass an. Du kannst drei Leben pro Runde zahlen, um einen Treasure zu machen, eine Karte zu ziehen, du kannst sechs Leben zahlen, um einen Token, einen Treasure. Sechs Leben ist ganz schön viel, eigentlich. Und dann ja. zwei Leben, auch jede Runde für, wenn du das quasi nur als in Arena-Ersatz nimmst, ist es auch nicht günstig, aber das, du hast halt schon diesen Use-Case-Szenario von der Karte, die ich halt denke, ist schon ein bisschen überholt. Darüber haben wir ja schon mal geredet. Ähm, um, aber dass du dann immer wieder dazu führen kannst mit diesen Treasures. Sie ist flexibel. Ich denke, das ist eine sehr starke Karte. Das ist eine Karte, die viele Leute als äh, freut, freuen wird, dass sie es aufhaben. Und gleichzeitig als jemand, der viele Commander spielt und sagt, das könnte eine richtig gute Karte sein. Aber ich brauche sie wirklich nicht. Weil ich habe mittlerweile so viel Or äh, so viele andere Dinge, ich brauche die nicht. Ähm, auch wenn sie stark ist. Problem ist genau dieser Deep gnome Terramancer, dieser 2 Mana, 22 Flash Gnome Wizard in weiß. Hallo Archivist
0: of Octors Cousin, glaube ich. Ja, ähm, es also, ist ein Gnome und ein Halbling. Die sind zumindest, äh, die ja. können beide nicht über den Tresen gucken, aber. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, immer wenn ein Land unter gegnerischen Kontrolle ins Spiel kommt und es nicht gespielt worden ist, also wenn es reingecheatet worden ist oder den Ramp Spell oder einen Fetchland, dann darfst du auch deine Bibliothek nach einer Plains Karte durchsuchen, nicht Basic, und aufs Spielfeld legen und es hat mir Once-Per-Turn-Klausel. Das ist halt so ein richtig schöner Fall von extrem nerviger Anti-Ramp, eine Karte, die super stark ist und die es einfach kein zweites Mal gibt in keiner anderen Farben, in keiner anderen Konstellation. Sowas hat halt genau das Problem, dieses, diesen Dockside-Extortionist-Effekt auszulösen von einer Karte, die will eigentlich niemand sehen, ist gleichzeitig zu teuer und dadurch, dass sie so teuer ist, sieht man sie weniger, bis sie dann kommt und auf einmal komplett Game aufreißt und ich glaube, der kann in die nee, sehr ähnliche Richtung gehen. Und wie gesagt, das sind zwei Beispiele von extrem starken Karten. Aber seht ihr mein Problem mit den beiden den Designs, wo der Unterschied liegt? Sehe ich.
0: Äh, seh, ich bin auch beim Deep Gnome Terra Mancer, ich bin nicht ganz so pessimistisch, dass er so schlimm werden wird wie der Dockside Extortionist, nee. aber der ist ja jetzt schon, der ist ja jetzt schon bei 20 Dollar. Also, man weiß schon wieder, okay, wo geht denn das Geld hin bei diesen Precons? Weil natürlich äh, hier das ganze das ganze Meckern, wir wir möchten jetzt auch mal mit Weiß Ramp haben und so, da ist es und es ist extrem gut. Und es kann halt auch egal in welchem Deck du bist, diese Karte ist halt immer gut. Das ist ja, das ist halt ein Staple in Weiß, würde ich jetzt schon fast wieder sagen. Ähm, tja, ich verstehe dein Problem, weil das andere, selbst ich finde ja die Black Market Connections cool, ich würde die nicht spielen, aber die sind halt witzig. Und das ist das, was ich ganz am Anfang meinte, in dem Commander Deck möchte ich gerne viele Karten haben, die mir zeigen, was Commander so machen kann und warum Commander cool ist und warum man mit 40 Leben unglaublich viel Quatsch anrichten kann. Und der Deep Gnome Terror ist halt nicht, du richtest mit 40 Leben Quatsch an und hast danach noch 12 oder so, sondern du legst ihn einfach aufs Feld und dann kommt der Value und der kommt und kommt und kommt und kommt, bis ihn dir jemand wegbombt und dann musste er halt seinen Removal für zwei Maler weghauen. Okay, cool.
2: Ja, für mich gibt es da auch einen klaren Unterschied. Weil Black Market Connections, besonders, also erstens der zieht der Karten immer gut und auch die letzte Fähigkeit mit den Shapeshiftern, finde ich, hat halt einen Sinn in dem Deck. Weil es als Anfänger ist wäre halt sehr enttäuschend, wenn du einfach den, letzte, den letzten Partymitglied bekommst. kein Wizard. Du ziehst einfach keinen. Und dann bekommst du deine Party nicht zusammen. Es wird sehr enttäuschend. Deswegen, so eine Karte, die halt im Notfall für drei Leben ist schon sehr viel, aber die halt die, das letzte Partymitglied gibt und so halt das Schmieröl ist in dem Deck. Finde ich, verstehe ich. Aber der Deep Terra Terramancer ist halt einfach nur die Chase Rare. Der ist halt ein Wizard. Das war es halt auch schon wieder. Also das verstehe ich, weil wo ich dann wieder zu dem äh, Ding komme, ich und meine äh, Kollegen überlegen, welches Deck nehmen wir uns jetzt? Das Deck kostet 50 Euro auf Cardmarket. Die anderen tun das nicht. <lacht> ich weiß, warum das Deck so teuer ist. Weil also Karten wie die noch im Mancer drin sein müssen, anscheinend. Hm. Und dann ist es halt ärgerlich.
0: Ja, leider. Ja. Gehen wir mal zur Bewertung. Ich, das wird ja doch ganz interessant, glaube ich. Wie sieht es denn mit Originalität aus? Ich habe dem Ganzen eine 1,5 gegeben, weil, wie gesagt, ich finde Party eigentlich cool. Es ist halt jetzt relativ eingeschränkt, deshalb, ja, Party, so, das ist im Grunde die Ankündigung einer großen Party, aber die Hälfte der Leute darf nicht kommen, warum auch immer, weil sie sich mit der Freundin von, äh, oder dem Freund von Nalia de Anis verstritten hat und leider jetzt ausgeladen wurden. Corona-Regelung. Wahrscheinlich. Oder das, was ja. naheliegender ist als <lacht> ja. mein sehr weitschweifiges Ding. Ah.
1: Ich find's doch ein sehr originales Deck, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und gibt's zwei, es sieht man, es, man sieht's nicht an, aber man muss mal genau schauen, wie, was eigentlich in dem Deck drin sind. Klar, die Clerics sind Trash, die gewählt worden sind. Es sind ein paar gute drin, wie Mother of Runes, Mikaios, aber das Deck hat einen sehr interessanten Backup-Plan mit Lebenzahlen, Leben bekommen, Drain-Effekten ähm, und ich glaube, dieses kleine One-Two-Punch, man versucht die Leute langsam mit tausend äh, Messern, zu, äh, tausend Schnitten zu töten, ist was, was wir halt gar nicht so oft in den Precon sehen. Wir sehen ja meistens große Kreaturen, große Monster und äh, ich glaube, das ist sehr gut umgesetzt, was das ist und vor allem mal was Neues in diesem Pre-Code-Environment, dass man auf kleinere Kreaturen geht, ohne gleich zu sagen, ja, wir gehen auf kleine Kreaturen. Das sind 1-1-Tokens, die du overrunnen wirst mit uns in drei Overrun-Effekten pro Set.
2: Ich gebe zwei Punkte, weil ich finde es halt einfach interessant. Also wenn ich jetzt einfach eine Party-Mechanik-Deck bauen wollte davor, hätte ich nicht so viel Lust gehabt. Jetzt habe ich einfach deutlich mehr Lust, sowas zu bauen. Ist natürlich ein bisschen schade mit den zwei Farben, aber wenn ich jetzt, ich bin wieder der Anfänger aus der Perspektive, wenn ich jetzt einfach einsteige, ich wüsste halt sofort, in welche Richtung ich upgrade. Ich schaue jetzt dann mal nach Sendika, was gibt es da in den beiden Farben? Die paar Karten kann man schon mal reinpacken. Ah, da gibt und dann sehe ich ein neues Set. Ah, da ist ein cooler Wizard, ah, der passt jetzt ja perfekt rein. Und so ein Deck, so ein Precon, gefühlt gab es in letzter Zeit nicht. Also ich finde, zwei von drei ist gerechtfertigt.
0: Ja. Mein's. Okay. Synergien. Da gebe ich zwei. Das funktioniert einfach gut. Ich war am Anfang bei, bei 1,5, aber eigentlich ist eine 2 gerechtfertigte. Das funktioniert einfach gut. Natürlich kann man sagen, wie Freddy gerade gesagt hat: Teile dieser Party sind nur da drin, damit man sagen kann, ich habe einen Cleric mitgebracht. <lacht> äh. Es tut mir leid für alle dd die die spieler die nur zu Gruppen eingeladen werden, weil man einen Cleric braucht. Ja, das sind nicht alle, nicht alle Sachen sind top, sondern die erf erfüllen aber immer in die Party. Deswegen da zwei von drei, weil ähm, ja es ist jetzt nicht zum Maximum hochgedreht, aber es funktioniert eigentlich ganz gut, was bei so einem riesen vielfältigen Feld von Kreaturen eigentlich erstaunlich ist.
1: Ja, ich glaube eben dadurch, dass es dieses kleine Unterthema hat. Äh hat durchaus mehr verdient und ich sag, ich gebe sogar 2,5. Und ähm, viel davon liegt daran, dass ich dass das einfach kleine Dinge sind, die schön ineinander spielen. Also zum Beispiel, du hast Karten mit Dash und deinen Commander. Der Commander lässt dich von oben von deiner Bibliothek hast und Du dashst sie raus und bekommst den Endste wieder auf die Hand. Und solche Dinge sind halt durchaus, glaube ich, cool zu entdecken. Und wenn du sie als Beginner entdeckst, dann schaust du danach auch, warte mal, was macht noch Dash? Oder du verwendest die neue Mechanik ähm, aus, Ding mit das wo sie am Ende sterben und du ziehst eine Karte. Äh, Blitz. Genau. Und sowas. Und ich glaube, das ist was, was ich durchaus wichtig finde, dass halt so viele kleine Synergien drin sind, dass ich denke, da hat jemand, der neu anfängt, einfach viel Spaß daran, die auch zu entdecken.
2: Ich gebe auch zwei von drei, auch wenn natürlich hier wieder ein bisschen das Problem besteht, was ich schon bei dem Horror-Deck angesprochen habe. Viele Partymitglieder, die halt nichts anderes machen, außer Partymitglied sein. Aber die braucht man auch bei der Party. Den Fahrer, <lacht> der dann alle heimfährt. Hey, das ähm, bin ich. <lacht> ja, die braucht man. Und ich glaube, das macht schon alles Sinn, der Rest, der da drin ist. Man hat auch... Sehr viel Card Draw, was das ein bisschen unterstützt, dass man ein bisschen immer was miteinander machen kann. Also, Card Draw -Karten sind, glaube ich, überdurchschnittlich viele drin. Plus der Commander ist natürlich selber auch nochmal eigentlich eine Card Draw Source. Also zwei von drei. Okay. Und dann
1: haben wir als letztes noch die Reprints. Und ich sage hier direkt, dass das drei von drei sind. Äh, auch wenn es für 50 Euro ist gerade, ich bin sogar dafür zu sagen, es lohnt sich noch, denn wir haben es gar nicht angesprochen, aber. Einer der schlechtesten Reprints ist Pontiff of Blight und die finde ich immer noch super. Also spielt man mit Pontiff of Blight, das macht Spaß. Und dann fangen wir halt an. Wir haben hier Sivin's Reclamation, die Mother of Runes, Mika Eos, Eight and a Half-Tales. Ähm, gute, gu richtig gute Board-Vibes teilweise. Der grim Hireling aus dem ähm, Raktos set der also da auch schon auf 8 Euro oder so hochgegangen ist, ist hier drin. Trust In den in die, alle anderen haben in den Landslots abgenommen. Hier ist wenigstens noch ein Muter Vault drin, um das auszugleichen, was halt auch eine Modern-Karte ist und der War Room, der eigentlich hier überall reingehört. Ich ich kann nicht viel mehr sagen. Selbst für 50 Euro finde ich dieses überraschenderweise nicht mal das schlechte, schlechteste Deal von allen. Also ja. ich
2: mache es auch ganz kurz. Ich gehe auch 3 von 3. Ich schließe mich komplett Freddy an. Plus halt die neuen Karten, Black Market Connections und, wenn er schon drin ist, der Deep Gnome Terramancer. Ja, drei von drei.
0: Ja, ich kann es auch kurz halten. Ähm, wenn mich, es stört mich zwar ein bisschen, dass dieser Deep Gnome Terramancer jetzt wieder so ein, so ein halber äh, Dockside Extortionist ist, aber das ändert ja nichts daran, dass es eine extrem gute Karte ist. Und da sind einfach echt tolle Karten drin, hat Freddy ja schon gesagt. Also das ist so Mindblade
1: Render, hier ist die Karte der Woche. Mindblade Render, haut es in 90% eurer schwarzen Denks. Die Karte ist amazing.
0: Ich fand jetzt zum Beispiel so wie, dass der Avon Mindsensor oder sowas auch drin ist. Auch das wieder super cool für, was kann man in Commander machen, wie kann man gemein sein in Commander. Ähm, das sind einfach tolle Sachen drin. Selbst der mir verhasste Sulaport Cutthroat ist witzig, weil man damit Commander-Dinge tun kann. Und sonst sind halt einfach unglaublich viele gute Karten drin. Wenn man so durchgeht, findet man eigentlich jede, mindestens jede zweite findet man cool. Äh, deswegen ja. Das, damit hat quasi die gute Nalia de Anis hat damit bisher, was so ihre, ihre Ausrüstung angeht, den höchsten Score erreicht von den Bossen, die ich Leuten vorsetzen kann. Obwohl man erstmal denkt, hm, so eine menschliche Frau mit Messern. Ist das cool? Ist das nicht cool? Scheinbar schon. Aber wir bleiben bei etwas erdverbundeneren Sachen und gehen zum fantastischen Exit from Exile, oder wie es im Deutschen heißt, aus dem Exil. Es ist ein Grohl-Deck und wird angeführt von Faldorn, Dreadwolf, Herald. Es ist ein Human Druid, 3-3, kostet 1 Rot und Grün, also wieder in diesem magischen 3-Mana-Kostenslot und sagt immer, wenn du einen Zauberspruch aus dem Exil sprichst oder ein Land aus dem Exil aufs Schlachtfeld kommt, unter deiner Kontrolle, dann darfst du einen 2-2-grünen Wolf erschaffen und du kannst die gute, ich glaube es ist eine Sie, für eins tappen und eine Karte abwerfen und dann kannst du die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil schicken und darfst sie in diesem Zug spielen da geht es ganz viel um das, was wir vorhin schon mal angerissen hatten. Ja, so ein bisschen, das, das, das ist rotes rote Steckenpferd. Wie kriegt Rot seine Karten? Die gehen ins Exil, du hast ein kurzes Zeitfenster, um sie zu spielen, dafür hast du quasi noch eine zusätzliche Hand. Und in dem Fall wirst du nicht nur mit den Spells belohnt, die du ja zusätzlich zu deiner Hand hast, sondern du kriegst auch noch was raus. Und äh, es ist auch nicht so restriktiv gewordet, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Dass, du, ähm, dass es nur einmal pro Zug passieren kann. Also kann man durchaus ähm, außerhalb der Zaubersprüche, die wahrscheinlich dann schon gut sind, kriegt man halt auch noch Wölfe. Was immer gut sein kann, wenn man im Gruldeck ist und Leuten auf die Fresse hauen will.
2: Ich finde das auch ein sehr interessantes Deck. Ich bin ja ein Prosper-Spieler und dann kann ich schon mal bestätigen, aus dem Exil-Spiel macht sehr viel Spaß. Und das ist halt so ein Go-White-Ansatz, und äh, mit sehr vielen Wölfen jemanden ins Gesicht rennen, wie du schon meintest. Das macht sehr viel Spaß. Und da sind gefühlt auch die richtigen Karten drin. Also jetzt auf roter Seite sehr viele Karten, die jetzt da drin sind, die würde ich auch komplett im Prosper sehen. Äh, Itali macht immer Spaß, also dem würde ich sowieso empfehlen, in jedem roten Deck. Aber auch sonst ähm, finde ich auch, von den Reprints kommen wir später noch dazu, fast auf dem Level von dem Party-Deck.
1: Puh, das ist eine Ansage, weil. Ah. Ich habe nämlich ein ganz anderes Problem. Was, was, wenn ich dich jetzt, weil ich euch jetzt fragen würde, was genau castet man aus dem Exil? Dann, bei diesem Deck, dann ist halt die Frage, ja, alles.
0: Ja, ich verteile,
1: ich, äh, schau, ich exile mit diesem Impuls, ja, oh, ich. Egal, was es ist, ich caste aus dem Exil und mir ist es halt egal, was es ist, alles muss aus dem Exil gecastet sein und manche der Karten sind halt einfach schlecht, dann im Gegensatz, aber sie casten aus dem Exil und das ist sowas, wo ich halt ja, ich finde das fein, aber hier kommt meine Bias durch, ich mag das nicht unbedingt, äh, aus dem Grund, weil was machst du dann, wenn dein Commander mal wirklich in die Obliette kommt? Wenn dein Commander mal wegbleibt? Ja, dann kaste ich immer noch alles aus dem Exil. Und dann haben alle meine Karten weniger Value. Oh scheiße, ich muss alles tun, damit damit ich diese Karte loswerde. Und wenn natürlich so noch sowas liegt, wie halt wenn es halt nicht aus der Hand gecastet worden ist, wie jetzt der Containment Priest, da kann das Deck halt einfach reinstecken, weil du sagst, der Containment Priest, 40% deiner Karten funktionieren nicht. Punkt.
0: Ist natürlich richtig, es ist anfällig für Silver Bullets. Ich finde allerdings nicht, dass es so sehr auf den Commander ankommt. Ich finde es nett, dass der Wölfe macht. Genau. Um, aber ich finde aus dem Exil-Spielen ist halt für sich schon gut. Das ist jetzt wieder so eine klassische, so eine Commander philosophische Frage. Ist es ein guter Commander, wenn er so halb überflüssig ist? oder ist es ist kein guter Commander. Und ähm, ich bin bei, ich bin bei der guten Falldorn so ein bisschen in der Mitte, weil natürlich mag ich es eigentlich, wenn die Commander sehr spielbestimmend sind. Das finde ich ist gegeben, wenn sie da ist. Wenn nicht, dann funktioniert er bei deinem Deck noch. Außer jetzt der Containment Priest ist halt da, dann okay, gut kannst du vielleicht einpacken, ähm, danach wirst du den Gegner wahrscheinlich zu Tode melden mit irgendeinem anderen Deck oder so, aus also Rache, keine Ahnung. Ja, das, ich habe da keine abschließende Haltung dazu, weil es richtig ist, was du sagst, aber ich habe dieses Gefühl nicht, wenn ich das Deck anschaue.
2: Also ich würde immer, also ich baue meine Decks immer zentriert um den Commander und ich würde dann das Risiko einfach eingehen, durch irgendwelche Silberbullet zu sterben oder nichts mehr machen zu können. Ich muss halt auch ganz reell sagen, jetzt in meiner Meta, die ist ja eine andere als eure, ich hab, ich hab noch nie in meinem Leben ein Obliet gesehen. <lacht> oder diese Enchantments, die auch irgendwie verzaubern oder den Käfer draus machen oder einen 3-3-Hirsch.
1: Du hast auch Zum noch nie Beispiel. gegen mich gespielt. Weil ich nämlich... <lacht> doch, doch. Weil, weil äh, doch, das äh. stimmt. Aber du hast <lacht> noch nicht gesehen, wie ich, äh, wie ich zum Beispiel mit Cross äh, die Commander von Gegnern mit Shield Counter schütze und set dann zu einem Indestructible Insect. <lacht>
0: <lacht> du hast offensichtlich noch nicht das Böse gesehen. Ja. Du Vielleicht
2: ist das so. Jung und unschuldig noch Spaß im Leben. Ich verstehe. Aber ich finde, wie gesagt, auch ohne den Commander macht das das, was es machen soll, nämlich aus dem Exil spielen und. Das reicht mir zum Spaß haben. Einfach eine Karte aufdecken und dann sagt mir das Deck, frisst oder stirbt, du spielst jetzt oder nicht. Und dann. Ich weiß gar nicht, wenn you may play it, it this turn. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn es bis zum nächsten Turn gewesen wäre. Dafür gibt es ja andere, andere Karte, ja. Weil ich finde es einfach, toll, du, du flippst einen Removal Spell, hast jetzt einen kompletten Turn-Cycle Zeit und dann wird ein bisschen verhandelt, Ja, wo geht das jetzt hin? Weil ich muss es jetzt spielen. Ja? Ja, also vom Prinzip her ist das, glaube ich, ein tolles Deck
1: Ich sag's ich so mag, Ich mag zum Beispiel die Adventure-Mechanik nicht Ich hab mir trotzdem gewünscht, dass hier mehr Adventure-Zeug drin wäre. Ich hätte mir, ich mir ein auch. einzelnes Überthema gewünscht Es muss nicht allumgreifend sein, es muss nicht alles einnehmen Es muss nicht super stark sein Ich hätte aber ganz gern
0: ein Thema gehabt Und das ist halt nicht gegeben Verstehe, Ja, also ich das, das dachte ich mir tatsächlich auch, ich habe es so durchgeguckt, natürlich gibt zig Sachen, womit man, hast du ja schon erwähnt, womit man aus dem Exil spielen kann, also im Grunde kann man absolut aus dem Vollen schöpfen, ähm, ja, aber gerade Adventure ist halt irgendwas, das ist halt auch, gut, viele Leute mögen Throne of Eldraine jetzt nicht so besonders gern, <lacht> vielleicht ist es da nicht die beste Art, daran zu erinnern, ähm, aber ja, Adventure ist eigentlich eine schöne Sache, weil das ist ja auch eine Ansage mit einem Adventure, weil du spielst ja was und dann ist es da. Und die Leute wissen aber auch, es gibt halt diese zweite Seite noch. Und eigentlich ist es für Commander eine coole politische Sache, wenn man erst Schaden anrichten kann und dann noch weiter drohen. Oder man macht erst was Harmloses und da dann was Drohendes im Adventure eben. Ähm, das, ja, ich hätte mich auch ein bisschen gefreut, wenn es ein ganz klein wenig sich einen Pfad gesucht hätte. Aber. Das war hier halt nicht der Fall. Worüber ich mich tatsächlich gefreut habe, war über dieses den quasi Reprint von diesen Refrains. Also ist ja kein, also die gab es ja in Strixhaven und mit Venture forth. Ich finde sowas eigentlich ganz schön. Das ist eine Sorcery, die dir im Grunde äh, die Exile bist und Land kriegst. Dann darfst du es aufs Schlachtfeld bringen und dann geht das Ding mit drei Zeitcountern wieder ins Exil zurück. Also du das Abenteuer geht fort und fort und fort. Das sind einfach schöne Karten. Das finde ich auch ähm, Also Die hat mir auch sehr gefallen, dass die jetzt da drin ist. Dass das einfach die schöne Commander-Karte ist. Die einzige
1: Karte, die ich mir daraus bestellt habe, ist tatsächlich weil Wir können ja noch mal sagen, Jessica's Swill ist drin. Aber die habe ich mir nicht geholt. Äh, was ich mir aber geholt hat, ist der Passionate Archaeologist. Und ich glaube, wir gehen ja. nach, nach der Ding äh, nochmal noch mal genauer drauf ein, aber ich habe mir nämlich die einzigen vier Karten, die ich mir bestellt habe, sind alle die gleichen. Es sind nur die Backgrounds.
0: Und. Du warst ja auch in Spiel oder Exil großer ja. Background-Fan.
1: Ja, und ich glaube, das ist nämlich der Background, der äh, der Passionate Archaeologist, der am meisten Beine hat. Also, äh, Commander-Kreaturen, die du kontrollierst, haben, immer wenn du einen Zauber vom Exil castest, dann darfst du äh, Schaden machen, equal to. That's by Value to Target Opponent. Also, das wandelt halt den Schaden von exilierten Karten in. oder die Mana in Schaden direkt um und. Da gibt's einiges, was da reinreißen kann. Also, das ist definitiv eine Karte, die ich vor allem in Decks auch sehe. Noch mehr als die anderen drei Backgrounds. Ich, ja,
2: ich finde die auch gut. Ich habe ja bei Scryfall auch schon eine Liste, was ich von diesen Decks will und mehr als die Hälfte der Karten ist aus diesem Deck. Natürlich jetzt verschuldet, dass ich Prosper-Spieler bin und der okay. Archäologist der geht natürlich da, gehört einfach in Prosper rein oder Stolen Strategy oder ein Will, obwohl immer noch ein bisschen teuer für meine Verhältnisse, aber eigentlich gehört ihr auch rein oder
0: auch Nalfeshni, Nalfeshni, Nalfeshni. Wo ich immer denke, das ist eine Legendary, <lacht> aber das ist natürlich kein, es ist halt irgend so ein Dämon, der einen komischen Namen hat.
2: Ja. Die natürlich auch perfekt in Prosper reinpasst. Aber ich finde auch die grünen Karten äh, cool. Den äh, Tlin, Kali, Hunter. Ich, das Adventure-Mechanik ist halt perfekt um wieder so High-7C-Karten ein bisschen zurück zu Commander zu bringen, weil du kannst die Early spielen für zwei Mana und hast aber dann später noch was zu tun und kannst dann die teure Karte spielen. Finde ich sehr gut, weil ich mag meine High-7C-Karten. Also ich bin da eigentlich einigermaßen zufrieden.
0: Wollen wir da mal Bewertung geben? Ja. Äh, Originalität. Ich Zwei habe ich dir gegeben, weil es, ich finde es cool, dass es ein Deck gibt, das sich darum dreht. Jetzt abseits von Prosper, der es auch schon ein bisschen gemacht hat, aber in Gruhl und mit Leuten, mit Wölfen umhauen und so. Uh, es ist halt aber auch sehr weit auf Exil ausgelegt. Und es jetzt, hat jetzt nicht so die super zündende Idee, wo man sagt, das ist die coolste Art, wie man das Exil jemals benutzt hat. Ist trotzdem ein schönes Deck um eine schöne Mechanik rum, vor der vielleicht Neulinge auch ein bisschen Angst haben, weil man ja Ressourcen verbrennt, mehr oder weniger. Ich gebe dir eins,
1: ich kann es einfach nicht in guten Sinne in einem das kein Thema hat oder kein wirkliches Thema in meinen Augen hat, äh, mehr geben als eine Eins, weil es einfach, einfach in so viele andere Richtungen geht. Und klar, es wird irgendwie durch den Commander zusammengehalten, aber äh, so wie es Matthias schon gesagt hat, ich gebe halt relativ wenig Wert auf den Commander selbst, weil Ganz ehrlich, ich baue nämlich genau andersrum, Dex, als du, Matthias. Ich spiele auch mal ganz gerne kein Commander in ein ganzes Spiel. Wir hatten, kurzem, äh, wir hatten vor kurzem erst ein Spiel, wo äh, 16 Runden ging und niemand hat seinen Commander gecastet.
0: In dem Fall übrigens schaut euch unbedingt mal unsere Folge, schaut oder hört euch unsere Folge, hört ist es noch, glaube ich, äh, zur Partnermechanik an. Da geht es nämlich auch ganz viel um gerade dieses Spannungsfeld. Sind Commander Farben? einfach nur, oder sind Commander Leute, die man mag. Ich gebe aber auch bloß einen Punkt bei Synergien, weil
2: ich habe bei, es war das bei Prosper Precon das gleiche Problem ein bisschen, dass da wurde das Deck noch zusammengehalten von einem Commander, der deutlich stärker war als Falldorn, muss man sagen. Das, es fühlt sich nicht so an, als hätte es irgendeine Richtung. Und auch aber, wenn ich großer Fan bin, aus dem Exil zu spielen,
0: Synergien tut jetzt auch das von der Deckliste nicht unbedingt. Ah, bist du gerade bei Synergie oder Originalität? Weil das, wir, du bist noch, äh, wir brauchen bei, noch deine Meinung ah, zur Originalität. Äh, äh,
2: gibt es auch eine Eins. Es gibt ja noch okay. Prosper und den, der ist ja auch noch erhältlich, ist ja noch nicht mal ein Jahr her. Okay, und wenn man, dann springen wir direkt zu ja. den
0: Synergien.
1: Freddy. Um, es kommt <lacht> einfach, ja, eineinhalb gebe ich aus dem Grund, dass es doch einfach individuelle starke Karten sind, die damit irgendwie synergieren. Ich bin zwar kein Freund davon, aber manchmal muss man halt einfach sagen, da ist eine Chesskos wohl drin. Und das reicht manchmal, einfach um Spiele zuzumachen. Ja, aber ich gehe höher,
0: hm. ich gehe auf 2,5 hoch, weil dadurch, dass es so weit gefasst ist, da ploppt halt immer irgendwas auf. Also so rein, wenn ich jetzt rein technisch auf Synergie gehe, da passiert halt immer irgendwas. Und selbst wenn mein Commander nicht da ist, passiert trotzdem immer noch was. Deswegen äh, bin ich da etwas höher angesiedelt als ihr. Aber kommen wir doch mal zu den Reprints und der Kartenqualität an sich. Da tue ich mich schwer. Ich, tu mich ich bin sch ein sehr
2: großer Fan. Also, Nature's Lore Three Wizards. Ähm, Nature's Lore hat ja nur den Reprint im Forgotten Realms Precon. Cheska's Will, wie angesprochen, die war ja schon bei fast 20 Euro oder ein bisschen drunter. Äh, Stone Strategy war bei 16 Euro, 17 Euro, weil ich habe da und? immer wieder reingeschaltet, als Prosper Main. Ob die mal billiger wird, nein, wird sie nicht. Aber auch so einen, äh, wo ist er, Ura Brask, The Hidden, als Reprint, finde ich auch mega gut, obwohl die natürlich jetzt nicht direkt synergiert. Layla. Layla an sich, ja. Äh, die wird auch verdammt teuer. Wild Mage Sorcerer, also ich bin zufrieden.
1: Das ist ja genau mein Problem, weswegen ich mich da schwer zu. Es sind nämlich alles in den Reprints, weil die neuen Karten interessieren mich genau der Background. Und <lacht> ich kann halt tatsächlich nicht viel Gutes über die neuen Karten sagen, weil ähm, sie sind vielleicht individuell gut. Es gibt 100% äh, gibt's manche davon, die mich wahrscheinlich umhauen werden. Aber ich habe jetzt keine davon gesehen, wo ich mir wirklich denke, wow, es muss der Spell sein oder dieser Spell ist stärker als X oder die dieser, Spiel ist dieser Spell ist interessant. Das habe ich auch nicht wirklich gesehen, außerhalb von den Background.
2: Das war jetzt auch das erste Deck, wo wir zum ersten Mal nicht über den zweiten Commander geredet haben. Und das genau. sagt eigentlich schon alles aus, ja.
1: Deswegen gebe ich da Ich, ich sage, ich gebe eineinhalb, die Reprints Carin, aber ich bin halt einfach Ja, es ist doch ein Fehlschlag, weil, ich, wie gesagt, wir reden gleich noch mal über die Backgrounds und da bin ich ja kein großer Fan. Ich bin großer Fan von Backgrounds. Ich bin kein großer Fan, die Backgrounds in diesen Decks zu haben.
0: Hm. <lacht> ich glaube, der zwei ich habe ja hier meine... Ich habe eine zwei Auflösschen abgelegt, ob ich davon abweichen soll oder nicht. Nee, ich finde, da sind auch wieder schöne Sachen drin, ähm, die man einfach für Commander gebrauchen kann. Es sind... Ich finde den zweiten Commander eigentlich ganz witzig. Ich finde aber auch viele von den anderen Karten, den Green Slime oder so, die sind halt... Sind interessant. Der Dire Fleet Daredevil, den finde ich einfach cool, dass es den gibt, womit man von anderen Leuten aus dem Friedhof Dinge ins Exil schicken kann und nutzen. Das ist... Ja, ich... Es ist mehr so ein Gesamtgefühl, das mich da zu einer Zwei bewegt, als dass ich jetzt an einzelnen Sachen festmachen kann. Es sind einfach, ich freue mich, freue mich, dass so viele Karten drin sind, die dieses Thema bedienen, vor dem manche Leute, wenn sie anfangen, ein bisschen Schiss haben, damit man einfach sieht, ja, ist geil. Und außerdem finde ich diesen nicht-legendären Lalfisch nie cool. Äh, Habe ich eine Benotung gesagt? Nein, äh, noch nicht.
2: Du sagst auch immer halbe Noten, also gebe ich 2,5
0: noch irgendeine Begründung dazu oder hältst du nur Schilder hoch, wie die Leute beim Eiskunstlauf?
2: Ja, es liegt vielleicht daran, dass ich halt einfach exilieren, also aus dem Exil spielen cool finde, dass da sehr viele Karten dabei sind, die ich einfach toll finde. Ähm, deswegen gibt es von mir auch ein sehr subjektives hohe Benotung. Ja.
1: Aber wollen wir mal kurz über die drei Punkte reden, weswegen das eigentlich so kontrovers ist. Erstens, Landbase. Die Landbase ist hat ein richtiges Downgrade bekommen, im Gegensatz zu den letzten Precons. Mhm. Dafür, dass die Precons eigentlich teurer sind, aber dafür sind mehr härtere Reprints in den eigentlichen Decks. Und ich bin da ganz auf der Seite, dass es das eigentlich eine Zeit sein müssen. Wieso nicht beides? Ich meine, es sind nicht unbedingt günstige Karten so oder so. Es ist Wizards macht nicht mehr Geld damit, indem halt die Länder nicht teurer sind, wenn sie eh keine Sets mit den ganzen Ländern rausbringen werden, mit den, äh, Duel mit den Fatted Lands oder sowas. Und wir sind mittlerweile halt an einem Punkt angekommen, wo Leute so fokussiert, also solche starken Decks so billig zusammenbekommen, dass man mittlerweile halt einfach nicht mehr sagen kann, ein Spiel hat eine suboptimale Landbase. Ich finde sowas extrem wichtig. Jochen, du hast es beim Izzard-Deck angesprochen, ähm, dass da der Nif Misset drin ist. Und ich habe mal gefragt: Ja, aber du kannst ihn halt auch nicht garantieren, ja. wirklich Turn 6 zu casten, weil die Landbase so schwach ist.
0: Ja, das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe das Deck bekommen, habe reingeguckt. Ich habe 14 Karten oder so, glaube ich, ausgetauscht, nur um es dann direkt danach an dem Tag zu spielen, weil wollte ich jetzt nicht so viel reinstecken Aber auch da war einfach ganz viel Land dabei und Nif Misset ist rausgeflogen deshalb, weil wenn du dir nicht sicher sein kannst und ich konnte ihn, äh, ich hätte ihn in diesem Spiel, das ich gemacht habe, bis ganz zum Schluss auch nicht spielen können, wenn er drin gewesen wäre. Obwohl ich das schon verbessert hatte. Aber ja, das spricht dann schon Bände eigentlich. Und ich habe bei fast allen diesen Decks, wenn man so drauf schaut, ähm, immer zuerst den Gedanken, ja, okay, äh, dann nehme ich vielleicht zwei Clerics raus oder sowas und tue dafür richtige Länder rein oder nehme halt mistige Länder raus. Auf jeden Fall ist das mit den Ländern das Erste, was man sieht und was man dann auch angehen muss, weil das wirklich nicht gut ist
2: dann spiele ich, glaube ich, jetzt mal den Devil's Advocate. Weil auch so meine soziologische Beobachtung, mein Gefühl, dass mit langsam Games das einfach ein bisschen besser ist für Einsteiger. Und jetzt bis auf den, zum Beispiel jetzt beim Issa-Deck, den Prismari Campus, wo ich mich echt frage, was der da drin zu suchen hat. Wenn ich jetzt ein Deck baue, einfach so, dann wird die Mana Base nicht viel anders aussehen. Weil ich habe keine teuren Länder. Weil ich habe meine Decks und da, wo ich, ich brauche meine flashy Karten und Länder sind halt alles, die sind sehr gut, aber halt nicht flashy. Und äh, das sind jetzt auch im Vergleich jetzt zu den letzten Decks bei Nuka Penner auch bis zwei Farben Decks. Das ist natürlich schade, dass jetzt diese, äh, ich weiß gar nicht, wie die, diese, diese Kartentyp, diese Filterländer heißen, nicht drin sind. Aber so teure Mana-Passes brauchst du eigentlich gar nicht bei zwei Mana-Decks. Äh, also ich, ich hätte jetzt mit den Mana Basen, wenn ich selber bauen würde, kein Problem. Dass natürlich. Wizards einfach eine Karte austauschen könnte, den Basics gegen eine Karte, die 20 Euro kostet. Und das kostet nicht mehr für sie. Ist natürlich auch so, aber wenn sie Geld reinstecken in Decks, würde ich mir eher wünschen, dass sie das im Hauptdeck machen, als in der Mana Base. Weil das einfach. Ja, die aber Karten, hier, ich, hier, ich,
1: hier ist was ganz anderes. Du redest jetzt davon, dass auf einmal ein Schock oder sowas drin sein soll. Ich sag ja, aber ein Schock reicht <lacht> mir nicht. Beziehungsweise, ich, weißt du, was ich lieber statt einen Schock hätte? Ich habe hier nicht mal einen Euro in der Hand und die sind fast jeden Dimir-Deck drin. Weil es einfach unglaublich starke Einzelländer sind, die nicht einmal 20 Cent kosten teilweise. Und man kann doch einfach gute Karten printen die müssen jetzt nicht teuer sein, die können... <lacht> selbst, selbst sowas wie dieses Fiery Islet ist am Ende vom Tag nur 2 Euro, aber es macht so viel mehr fürs Deck, fürs Spiel, ja. für einen selbst. Ähm, wenn man die Karte hat und dann, oh, ich kann sie im Late Game für einen äh, Draw cracken und es kann er das Spiel gewinnen, ist das eine super Erfahrung für jemanden, der anfängt erst. Wieso können solche Gün Wieso sind da nicht einfach ein paar von diesen super effizienten, auch sehr günstigen und sehr starken Ländern drin. Die kosten ja. nicht, die, die erhöhen nicht mal jetzt MSRP, wenn es darum wirklich geht, dass die Leute das sonst aufkaufen
0: würden. Aber dann kann man halt auch die Karten spielen, die da drin sind. Zumal da auch oft Länder sind, drin sind, wo ich mich dann frage, okay, warum? Die Wandering Fumarole oder so. Ja, okay, ich kann Länder in Elementare verwandeln. Oder Kirkeep in so einem Deck, was sich ein Scheiß um Kobolde schert und da kann ich dann einfach farbloses Mana machen oder einen Kobold erzeugen. Warum, um Gottes Willen, sollte ich das denn wollen, wenn ich nicht die Idee hatte, ich mache jetzt ein richtig geiles Kobold-Deck? Das ist so, ja, dann bitte gib mir doch einfach billigere, gute Länder und nicht irgendwas, was vielleicht interessant ist, aber also... Ich bin ja sehr für interessante Sachen, aber bei der Mana Base muss man sich nicht die härtesten Experimente erlauben, weil nichts ist blöder. Also ich verstehe das, äh, deinen Punkt total, wenn du sagst, längere Spiele sind vielleicht für Einsteiger besser, ist auch wahrscheinlich so. Aber ich finde es sehr blöd, wenn man, in gerade wenn man Einsteiger ist, einen Niff Missed nicht spielen kann. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel, weil, man, weil einem sowas Simples fehlt wie eine Quelle für blaues Mana. Das ist ein mega stinkiger Moment, wo man einfach sagen muss, cool, ich habe hier einen mega flashy Drachen, der ist legendär, das ist geil, den haben andere Leute als Commander. Der ist hier drin, aber ich kann ihn nicht spielen, der ist einfach nur Ballast auf meiner Hand. Und woran liegt das? Weil ich ihn nicht spielen kann, aber dafür einen verdammten Kobold erzeugen. Okay, gut, aus damit. Ja, und, und vor allem halt auch,
1: weil, weil dann im, im, im Gruul-Deck sind teilweise die Länder drin. Aber dann, aber das sind die gleichen Äquivalente, nicht im Orsoft-Deck und nicht im äh, Isard-Deck, die das auch brauchen könnten. Oder umgekehrt. Also es ist so auch inkonsistent innerhalb von den gleichen Listen, weil die Antworten. Weil würde ich sagen, gib mir mal eine Liste mit jedem Cycle. Da könnte ich wahrscheinlich dafür für jeden eins, für jedes einzelne dieser Länder, äh, für dieses Deck, eine solide Landbase aufbauen. Aber sie sind exklusionär es ist kein Filterland im, äh, im Ors of Deck es ist kein Checkland im Ors of Deck, es ist kein Dingland aber die sind alle im cool, aber dafür hat cool andere Länder nicht, die wieder gut sind
0: ja, ja. Also, ja. wir wollen noch was über Backgrounds außerdem ja. sagen, oder wisst du noch was dazu, äh, ja. Matthias? Sonst ich
2: wollte mal sagen, also das Beispiel mit Kirk Keep, hat mich jetzt komplett überzeugt weil da wäre den Guildgate Guild besser drin
0: ich mag Kirk das ist ja das Schlimme, ich finde das Land cool, aber warum ist es da drin?
2: Ja. Der hätte es gerade äh, irgendwo
0: anders gehabt. Ja, den Aristocrat-Ansatz habe ich in dem Deck nicht gesehen. Ist äh, genau. Gehen wir nochmal auf die Backgrounds an. Ich glaube, danach wolltest du noch, Freddy, nur zur Klärung, weil wir sind ja jetzt auch schon wieder in ja. einem für Matthias extrem äh, interessanten Zeitraum. Ähm,
2: da gibt's wieder Ärger vom Editor. Ich ähm,
0: dann äh, reden wir noch über die Backgrounds. Und ich glaube, das nächste wäre dann wäre dann Goat nochmal gewesen, oder? Wahrscheinlich über diese Mechaniken, die zurückgehen. Genau. Dann können wir um, dann auf jeden, ich glaube dazu machen wir eh noch mal eine neue Folge, weil das ist ja sehr interessant, dass ja so ein bisschen kann es sein, dass eine Mechanik cool ist, aber dass sie einem so oft vorgesetzt wird, dass man sie nicht mehr essen möchte. Darum kümmern wir uns heute aber nicht. Also Treasures. zu den Backgrounds. <lacht> <lacht> okay, dann
1: gehen wir noch zu den anderen. Und zwar ist es, äh, dass dieses Set ja Backgrounds hat, dass die Decks jeweils hat ein einzelartiges Background. es ist ja dieser Folk Hero, der Karten zieht in weiß. Ähm, über den Burn in rot haben wir schon geredet. Und die anderen zwei sind. Ähm, der blaue, bei dem wir äh, Artefakte sacrificen können und Karten ziehen und 1-1-Marken legen können. Und der schwarze ist. Ähm, wenn, ich glaube, wenn die Commander-Kreatur getappt wird, dann.
0: Kriegen alle deine... Ja, alle, die den Kreaturentyp teilen, äh, kriegen plus zwei, plus null und Undying bis zum Ende des Zuges. Das ist schon sehr stark. Undying vor allem, weil halt einfach,
1: oh, ich spiele ein Aristocrats-Deck. Ups. <lacht> 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 um, da gibt es ja auch einige Shannon-Nights damit. Der Grund, weswegen das so ein Problem ist, weil normalerweise ist halt einfach, das, dass die aus dem Main-Deck fehlen. Und jetzt äh, äh, aus dem Main-Set fehlen. Und jetzt haben halt Leute wie ich das Problem, dass sich jetzt das Main-Set unvollständig anfühlt. Dass quasi, wenn ich jetzt wirklich sagen möchte, hey, ich möchte mit einer Karte aus meinen, ähm, die ich aus dem Booster gezogen habe, einen den Hintergr Hintergrund nehmen, welchen nehme ich? Und ich schaue durch und denke mir vielleicht, oh man, der Haunted One sieht ja geil aus. Vielleicht mache ich ja einen Bären-Tribal mit Wilson und mache ihn Haunted-Wilson und das ist eigentlich eine, vielleicht eine coole yeah. Idee, dann ja oh, dann muss ich die Karte aus dem Precon holen. Und die können halt sehr teuer werden, wie wir es schon gehabt haben, wenn sie mal kult worden sind. Oder ich kann... Und es geht jetzt nicht darum, dass Tasse jetzt unbedingt die teuren Backgrounds sind. Es geht einfach darum, dass das so ein Schatten aufs Mainset wirft. Und das, finde ich, ist nichts Gutes. Dass, äh, dass die Precons dann so einen Negativ-Effekt haben auf, die, auf das, was ich finde, sollte ja immer noch die Premiere sein hinter dem neuen Set, das neue Set selbst.
0: Ja, bei mir ist es so, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, ich finde es vollkommen legitim, wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt äh, mir mal die gute Nalia raus, wenn man sagt, in diesem Precon, da dreht sich alles um Party, da ist jetzt, das ist ein Ortshof, das präsentiert mir einen orts ansatz von der Party-Mechanik das fühlt sich vollkommen okay an, finde ich cool, weil das ist, dann sagt halt das Precon, ich habe eine eigene Idee, ich möchte gerne das machen. Was ich, was mein Äquivalent zu deinem Background jetzt wäre, Freddy, wäre, wenn man zum Beispiel bei Sandika gesagt hätte, General Tasri ist aber nur in einem Precon drin, weil dann hat man die Party-Mechanik und die einzige Person, die alle Partymitglieder jemals spielen kann, die ist halt nur in diesem Precon drin. Ähm, das könnte man auch noch irgendwie verargumentieren, aber es ist dann halt ja, das ist ja halt okay, cool. Ihr macht ihr macht etwas, ein Set, das einen elementares einen elementaren Faktor neu ins Spiel bringt, diese Backgrounds und dann sind aber Teile davon halt woanders. Das fühlt sich ja, es ist ich finde auch, das fühlt sich einfach ein bisschen unvollständig an und ich bleibe bei dem Tasri Beispiel, da würde ich mir ein bisschen veräppelt vorkommen, weil ich will ja dann also ich möchte mit dem Set auch alleine spielen können, ohne dass ich die Commander Pre-Cons Und das wäre dann da nicht der Fall. Man kann die Backgrounds jetzt eigentlich auch ignorieren, wenn man will, weil sie sind jetzt, also man kann immer sagen, es sind jetzt nur einzelne Karten und die dominieren nicht komplett diese Mechanik. Aber es geht ja bei deinem Punkt, glaube ich, auch wirklich eher darum, dass man subjektiv dann ein schlechteres Gefühl hat von der Sache, die eigentlich cool ist. Man
1: spielt schlechtere
0: Karten und manche von denen sind halt auch...
1: Und das Problem ist ja, dass... Oder was heißt da, was manche... Das sind einfach bessere Karten in vielerlei Hinsicht. Also quasi das sind Hintergründe, die sind auch viel stärker als teilweise das, was im Mainset ist. Und man könnte sagen, naja, vielleicht war das halt der Grund, weswegen sie ausgelagert worden sind. Aber es sind halt dann trotzdem Mythics. Und ich finde halt, ich sehe halt nicht den Punkt, wo, ich, wo man sagen kann, wieso sind die nicht als Mythics im Mainset?
2: Also, ich bin da komplett bei euch. Und ich ich habe halt das immer das Gefühl, wenn es normalerweise ein Standardset Standard-Set rauskommt, ist natürlich jetzt als Constructed Commander-Spieler das schon der Spotlight auf den Commander-Decks. Weil Standard-Sets sind sehr viele Karten drin, die man nicht gebrauchen kann. Und jetzt bin ich halt ein bisschen enttäuscht, weil jetzt bekommt man commander 2, bekommt man nicht jedes Jahr. Jetzt sollte doch der Spotlight auf dem Set liegen, für mich als Constructed Commander-Spieler. Und jetzt habe ich aber wieder das Gefühl, eigentlich ist das Set für Draft gedacht, für Seal gedacht. Und wenn ich praktisch von jeder Art, von jeder neuen Mechanik den Good Stuff will, dann muss ich wieder zu den Preconstructed constructed äh, Decks schauen. Und die sind halt pricey, wenn halt so Karten wie Deep Gnome, Mancer und halt die Backgrounds drin sind, die halt dann 5 Euro aufwärts wieder kosten.
0: Ja, das, äh, ich, also wir sind uns einig, dass es so ein bisschen, es, es zieht eine Wolke am Commander Legends 2 Himmel vorbei, wenn man da drauf guckt. Was ja nicht hätte sein müssen. Was dagegen auf jeden Fall sein muss, ist einmal noch zu gucken, wer denn jetzt gewonnen hat von den Bossen, die wir hier, weißt du, von den Decks, die wir rausgesucht haben. Und das ist gar nicht mal so einfach. Wir haben nämlich zwei, die richtig abgeräumt haben. Also relativ gut abgeräumt. Einmal ist es, sind es die Mindflayer. Da sind wir bei 19,5 Punkten. Und dann noch, was mich echt erstaunt hat, aber ich habe mich auch in vielen Punkten da überzeugt, das ist äh, Party-Deck. Dieses Party-Time mit Nadia de Anis. Mit 12. das ist sogar noch drüber. Ja, das ist bei 21. Das ist der Gewinner damit. Hätte ich nicht mit gerechnet, weil die Piraten so stark eingestiegen Also die Horrors sind so stark <lacht> eingestiegen. Ja. Um, also präsentieren wir Fritz, wenn er wiederkommt die gewissheit die trügerische gewissheit dass er nur gegen menschen kämpft nur gegen so einen verbrecher und dann wird er gnadellos umgemetzelt das finde ich eigentlich ganz gut. vor dem Gnomen wizard <lacht> ja. finde ich eigentlich aber auch geil dass in der welt voller schrecken und drachen halt immer noch gilt vorsicht vor leuten Die leute sind immer die gefährlichsten von allen der mensch ist das gefährlichste tier <lacht> ja und wer ja. auch noch gefährliche Tiere sind
1: das sind unsere Leute und Zuhörer hier auf Spotify auf YouTube die uns gerne Kommentare hinterlassen können uns auf Twitter folgen kompass. Kommentare hinterlassen was jetzt das beste Bild für Wilson ist bitte sagt mir ihr kennt Never Too Much von Luther Vandross und sagt mir wenigstens dass es aus White City alles andere macht mich alt und. Also,
2: ich kann ja sagen, war sehr spaßig, war jetzt das erste Mal. Ich war, es war eher spontan, dass ich jetzt mitgemacht habe. Ja. ja. Aber <lacht> ich habe mich aber schon im Voraus so, sowieso mit den pre beschäftigt und war sehr spaßig. Ähm, ich, bin jetzt, ich, kann, ich kann jetzt mich nie wieder über euch beschweren, wenn ihr mal wieder eine Stunde 40 braucht, weil wir haben heute genauso Tja, dran Tja. Das müsst war wissen, der Plan. Normalerweise ist die Grenze eine Stunde dass der Schnitt auch nicht so lange dauert. Aber gut, ist
0: tatsächlich schwerer, als ich gedacht habe, sich daran zu halten. Ja, aber wir sind aber auch disziplinlos geworden in letzter Zeit. Vielleicht müssen wir uns mal wieder mit der eisernen Peitsche dazu zwingen, ein bisschen kürzer zu sprechen. Schauen aber hat sich
2: hoffentlich auch gelohnt, dass wir überzogen haben. Ja. Und ich ja, war am Anfang ein bisschen
0: nervös, glaube ich, aber es kommt ja mit der Übung. Das gibt mal einfach in den Kommentaren Matthias Liebe dafür, dass er da war und dass er es danach auch schneiden muss. Also, das ja. hat er sich selber eingebrockt, aber er muss es ja trotzdem machen. <lacht> Freddy muss es auch noch bearbeiten. Also, auch noch Liebe an Freddy in den Kommentaren. Für mich müsst ihr keine Liebe da lassen. Ich bin ja nur hier da gewesen und habe Rungelschwald. Wie sonst auch Punkte immer. Punkte zusammengerechnet. Ist ja auch so. Punkte zusammengerechnet, mehr schlecht als recht und das Thumbnail, wenn diese Folge fertig ist, werde ich auch gemacht haben, aber sonst, wo auch noch sehr gute Leute sind, geht auf unseren Discord, geht unbedingt auf unseren Discord, da könnt ihr über ganz viele tolle Sachen diskutieren, zum Beispiel jetzt über unsere Folge, es sollten Backgrounds exklusiv für sowas sein, für Commander-Precons, könnt ihr alles besprechen und es gibt eine Boxing-Liga... Da könnt ihr euch auch informieren, denn das ist immer ein Heidenspaß, wenn man sich so ein Display holt, vor allem jetzt bei den Commander-Sets und dann mit den verrücktesten, unterschiedlichsten Menschen einfach spielt. Da sind Leute dabei, wo ich mir gedacht hätte, also ich hätte die nie sonst getroffen, aber es sind alles coole Socken und es macht immer Spaß mit denen zu spielen und zu diskutieren, zu streiten und sich zu fragen, wo man hier gelandet ist. Wenn man, wenn plötzlich Freddy sagt, hey, soll ich dir mal ein gutes Deck zeigen? Geht niemals mit ihm mit. <lacht> ähm, ja, das war's eigentlich schon, oder? Haben wir ich habe noch einen großen
1: Call-Traction und der ist wirklich wichtig. Das ist was, was okay. mir sehr so am Herzen liegt. Schickt Fritz einfach Bilder von Schlafkappen und gibt keinen Kontext. <lacht> das, ist, das ist nur für mich persönlich. Aber das wäre okay. wirklich sehr cool, wenn ja. ihr das machen würdet. Und bitte nichts sagen, kein Kontext. Schickt ihnen so viele Bilder wie es geht.
0: Damit habt ihr eure Aufforderung und ich sage: Wir verabschieden uns. Macht's gut. Okay. Ciao. Ciao. Ciao.